1: Moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado, uma verdadeira lenda da internet, quando ele chegou era tudo mato, ele chegou aqui com um canivete na mão, desbravando as trincheiras cibernéticas desse Brasil, ele, Dr. Frederico
2: Fagundes meu amigo Ivo Neumann, que privilégio ouvir sua voz, conversar com você de um tema que eu nem gosto, né? Eu nem sou saudosista, eu nem sou rancoroso, pois eu é. nem gosto de falar
1: de blog. Vamos falar de blog? É lógico, blogosfera. Eu ó, vou confessar para você, Fred, que geralmente eu tenho um filtro aqui no Treta Talks para não permitir isso daqui virar um museu, né? Um asilo de pessoas saudosistas ah, falando de como era bom no meu tempo, mas 30 uhum. Talks agora, mais precisamente amanhã, no dia 26 de novembro, vai fazer 15 anos de internet, Fred Fagundes. Nossa A gente senhora. foi ao ar em 26 de novembro de 2005, então, estamos debutando e acho que o debutante já tem o direito de sentir uma nostalgiazinha da infância aí, de relembrar os tempos idos, é uma nova fase, é uma mudança, e agora a gente está mais maduro, já está usando o sutiã, então... Uhum vamos ficar livre agora, pode ser saudosista, pode falar no meu tempo era bom, naquela época era melhor, todas essas expressões hoje estão liberadas no podcast <risos>
2: porque afinal de contas... Não, conto... com certeza, com certeza, 15 anos já pode chamar o Kaique Brito pra dançar isso, pô. sabe é, 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 é reclamar da juventude não sabe de nada hoje é tudo muito fácil, é tiktok <risos> e não sei o que na nossa época tinha que fazer código no wordpress já ah, tinha que conectar de madrugada, era muito mais difícil.
1: Exatamente. Eita,
2: é, muito mais difícil. Bom,
1: antes de eu começar aqui na pauta propriamente dita, vou aproveitar que nós estamos ao vivo pela TV Treta, lá no twitchtv treta, A gente está gravando agora os nossos episódios toda quarta-feira, esporadicamente também nas quintas-feiras. A gente vai estar tá gravando aqui agora até o fim do ano e depois a gente volta depois das férias também com tudo. Eu quero falar aqui para a galera que quem quer financiar, apoiar esse podcast Treta Talks lá no picpay.me barra treta ou simplesmente no treta.com.br barra assine a partir de 4h20 por mês, participa do grupo secreto de bastidores no Facebook, no WhatsApp, em breve nova plataforma também, a gente está precisando de uma plataforma nova e também recebe episódios extras e conteúdos exclusivos. Então, treta.com.br barra assine. Você que tá sem cartão de crédito, né? Apesar de que essa desculpa aí, agora, hoje em dia, manda um pix, né? É, você que não tá podendo gastar os 4,20 ou simplesmente não quer, você tem a opção de ajudar de graça também. Você pode ir lá no iTunes e avaliar a gente. Dá, faz uma resenha aí, diz aí o que, que você gosta no Treta Talks. Ou simplesmente também, pode indicar para alguém que gosta. Manda ali no WhatsApp um linkzinho de um episódio de alguém que de repente curte esse assunto, né? Alguém quem que curte blogs, você que está ouvindo aí, já manda o link desse episódio para a pessoa ouvir também. Não seja egoísta, faça um camarada feliz. Então indica para um amigo e segue lá o perfil treta no Twitter e no Instagram. Eu cheguei cedo na rede social, consegui pegar esse username né, tão simples, treta. Então, pelo amor de Deus, dá um follow lá, né? porque a gente está com pouco seguidor. Então a gente precisa farmar aí essa rede social. Beleza? tá no ar aí o RPG jamaicano, a parte 2, o desfecho da nossa quest na Jamaica medieval. Eu sonorizei o episódio com todo carinho, aí, então acho que vale a pena colocar o fone de ouvido para poder ouvir essa aventura com Dr. Igor Seco, Dr. Marcelo Nhoque, do TH Show, e também a participação do Guilherme Afonso, da Estalo Podcasts. E agora eu vou contar aqui ao vivo em rede nacional, aproveitar que eu já estou no rap embalado aqui, e vou contar que a gente vai fazer um especial de fim de ano igual no ano passado. Igual não, talvez um pouquinho, um orçamento um pouquinho reduzido. Ano passado a gente selecionou três podcasts de destaque da podosfera brasileira e fizemos três episódios satíricos especiais de fim de ano, que foi o Treta Talks Foro de Teresina, o Treta Talks Respondendo em Voz Alta e o Treta Talks Boa Noite Internet. Esse ano, como as coisas foram um pouco difíceis, nós vamos fazer um programa especial que vai se chamar Treta Talks Medo e Delírio em Brasília nós vamos fazer uma como que fala? Uma retrospectiva de tudo que Massa. aconteceu no Brasil e no mundo e na política e principalmente em Brasília com aquele estilo insano do medo e delírio, então vocês não perdem por esperar, fica aqui, a promessa é dúvida Fredão, a, depois eu Massa. te pago o seu cachê por essa Bora. participação aqui no Jabá e agora sim, eu vou te falar. Uhum. O treta.com.br completa 15 anos agora, dia 26 de novembro. E eu convidei o jacaré banguela original para relembrar os tempos da internet malemolente. O início do nosso podcast, Treta Talks, em 2016, também foi marcado por essa discussão. No episódio piloto número zero, a gente fez um debate sobre quem matou o blog. E no episódio 1, de cara, a gente já teve o direito de resposta de um blogueiro dizendo que o blog ainda pulsa. De lá para cá, nesses quatro anos, o blog que pulsava, né? Talvez alguns de nicho, <risos> talvez alguma função específica ainda dê pra, ainda esteja sendo cumprida né, pelos blogs, mas definitivamente aquele hype da blogosfera como mainstream, do humor, do assunto na internet, passou. E eu queria agora relembrá-lo, né? Então, Fred, como eu já falei pra caralho, eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua carreira até o Jacaré Banguela, né? Como é que foi que você foi parar nessa profissão blogueiro, né?
2: Pois é, cara. Eu, eu, eu comecei a escrever pra blog em 2002, ainda tinha recém voltado a Cuiabá no final do ano. E aí comecei a, a escrever num blog chamado Canachoe Gol. Canachoe é, um, é, uma, é, uma, é uma região aqui de Cuiabá, é uma planta, né? Kanachue. E aí coloquei um gol no final, porque já tinha um canachoe.blogspot registrado. Cara, isso é muito e pioneiro,
1: um... né? Porque você se antecipou essa rede de plus, de é,
2: gol, <risos> play... Eu botei um gol, é, é, é mais ou menos isso, cara. E aí... E aí era um blog meio tipo sedentário, Chongas, Omed, o Omed, né? Nunca saberemos. Uma revista eletrônica. É, tipo <risos> Judão, né? Que era a grande referência para mim de conteúdo sensorial, assim, era o Cudo Judas na época, né? E achava fantástico com o fórum deles e tal. E enfim, era uma coisa assim de pegar links, gifs, vídeos engraçados e colocar no blog. E aí, quando, na, quando eu fui fui para a faculdade e eu conheci o, o Rodrigo, o Rodrigo falou que na cidade dele, que é Sinop, no norte de Mato Grosso, há um, havia um termo chamado jacarebanguela, que é uma tiração de onda, assim, sabe? Ah, esse é é, é, é jacarebanguela, essa é jacarebanguela, qualquer coisa pode ser uma jacarebanguela. E, e falou que queria fazer um site da turma. Um site da nossa turma seria jacarabanguela.com.br. Ele fez o site e eram trabalhos, fotos de churrasco, sabe? Aquela, tinha uma pessoa que tinha uma câmera digital que mandava as fotos e ele colocava no site.
1: Vocês estudavam juntos Até... na mesma turma? Não,
2: estudava juntos e a gente fazia publicidade juntos. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, vamos expandir isso e fazer uma coisa parecida com os outros blogs de humor, que eu acho que não parece tão difícil. Tipo, que Louco, <risos> <risos> Cocada boa, etc e tal e aí que surgiu, ele, ele, ele fez um formato de blog, porque o Rodrigo entendia um pouco de programação, fez toda a parte de layout, e como eu já tinha um canal Shui, que ele achava legal, ele me convidou para escrever junto com ele, e então a partir dali, metade de 2003 porque eu, sa é, eu saí da, da, da faculdade de publicidade, fui para jornalismo mas a gente frequentava ali o mesmo bloco né? e a gente acabou a, criando uma identidade pro Jacaré Manguela, né? a gente sabia que tinha ali as, a, os grandes nomes, como eu disse, o Kibi, o Coca-Da-Boa, o próprio O, o Médio, o Xongas e tal. Mas o Médio e o Xongas era uma coisa que não tinha conteúdo original, era mais terim enquanto o Kibi e o Coca-Da-Boa já era conteúdo original, mas eram um pouco atualizados. Então o nosso diferencial acabou sendo a frequência, porque a gente não fazia nada, né? Eu estagiava numa emissora de TV, então eu tinha muito tempo livre. Então a gente fazia seis, sete, oito posts por dia. E isso acabou fazendo o Jacaré Banguela uma referência, na época, assim, de conteúdo. Não digo de humor, mas as coisas acabavam entrando primeiro no Jacaré Banguela. Foto da Juliana Paz sem calcinha, sabe? Essas coisas, coisas desse tipo, assim. é, é Vídeo da Cicarelli, etc e tal. É, e aí, o vídeo
1: da Cicarelli assim, foi um grande marco, né? Eu lembro que era uma época que, talvez, para quem não, não sabe, né? Acontecia, às vezes, da gente ter acesso a um vídeo que poderia de uma <risos> câmera digital, né? Não, celulares não filmavam, mas uma câmera digital é. e aí a pessoa botava um cabo USB no computador <risos> e mandava por e-mail, né? Então é o vídeo
2: da Secarelli ele acabou sendo um marco. A maneira como ele foi é, postado foi foi muito foi inauguração assim. do
1: YouTube, né?
2: Foi nesse período, foi no período que o YouTube começou a, a... A, a, a ser mais conhecido, as pessoas fazendo seus cadastros, abrindo seus vídeos e tal. E a gente tinha uma comunidade muito forte do Jacarabanguela Banguela de leitores, especialmente da comunidade do Orkut. Então eu tinha um cara aí, em Vitória, que trabalhava na, na, na TV local, que tinha acesso ao arquivo das TVs, da, das, das outras emissoras. Então, ah, a, a bailarina do Faustão caiu. O cara conseguia pegar pra mim o vídeo e mandar e tal, as coisas. Tino Marcos foi fazer uma passagem, caiu, e fazer isso também. A no bueno, Gaguejou e tal. Tem sempre e um capixaba gente... no meio
1: da merda. É, não, era, era um
2: capixaba. <risos> e a gente tinha um cara na Europa que mandava umas placas engraçadas, umas fotos curiosas, umas estátuas, não sei o que lá, brasileiros na Europa, etc e tal. E aí esse cara falou assim: Meu, tem uma TV aqui da Espanha que tá anunciando uma modelo brasileiro transando na praia. Eu falei: Ah, não deve ser ninguém. Ele comentou, não, é a Cicarelli. A Sicarelli tinha terminado com o Ronaldo há pouco tempo, já era conhecida. Eu falei, ah, grava aí, vamos ver o que é. Ele gravou e enviou. Cara, isso já era na madrugada, já era para uma para as duas da manhã. Caralho. Eu postei no YouTube, eu postei no jacarebanguela.com.br uh, barra <risos> para para quem não conseguisse assistir. E isso era muito clássico, a gente colocava o vídeo no YouTube e colocava salvar, se quiser salvar o vídeo, clica aqui. E aí o que aconteceu? O vídeo foi só no outro dia, na metade da manhã. Eu tava na faculdade já, e a Rosana Hermann, me ligou. A Rosana Hermann era, era a produtora do Pânico, e na Rosana, do querido leitor, que todo Sim. mundo conhece. Ela, ela e... era o radar
1: do que acontecia de interessante. Exatamente.
2: cara. O blog dela era o primeiro Twitter, porque ela escrevia textos curtos, assim de rotina, Nossa. era bem legal. E aí ela perguntou, Fred, de onde saiu esse vídeo? Eu expliquei pra ela. E eu falei, mas, Rosana, tá no YouTube esse vídeo. Ela não, o YouTube tirou do ar. A única maneira de achar o vídeo agora é fazendo o download no Jacaré Banguela. Eu fui, daí eu assustei, daí eu fui ver o, o gráfico de acessos, tinha, sei lá, da meia-noite até as 11 da manhã teve 300 mil acessos. Vocês
1: tiveram que pagar extra de banda? Ou caiu você... o não, serviço?
2: Não, caiu, a, a nossa banda já era bem, bem razoável, assim, então não, não, não cairia, não cairia. O blog de fato não caiu. O que caiu foi, foi o link do vídeo, e nas horas seguintes o blog caiu, a BR Turbo tirou o blog do ar. Foi aí que a gente entrou em contato com o pessoal da BTU, eles explicaram. Falei, olha, vocês derrubaram o servidor de sites aqui, é, não, não dá pra continuar com o site de vocês no ar. A gente foi banido da BR Turbo, a verdade foi essa. E aí três, quatro dias depois a, a, a Cicarelli acabou processando o YouTube, o YouTube ficou fora do ar no Brasil, foi acho que um dia, também. um dia e meio, é... E, cara, ele foi um marco pra nós, assim, porque muita gente começou a acessar o Jacarabanguela depois daquilo, porque quando os portais falavam do vídeo, né, mandavam pro Jacare Manguela, se tiravam das costas pra não tomar nenhum processo e tal, e ela processou na, naquela situação o Wall o IG, a Globo, porque colocou os frames do vídeo e a BR Turbo, óbvio, não vai processar o Banguela vai é processar o servidor, processou o Turbo acho que ganhou até na época, processou a gente é, processou bem e tal, e acabou ganhando. Mas foi um marco pra nós, assim, cara. A gente, a gente, a gente tinha essa, essa oportunidade de muito conteúdo que chegava pronto, sabe? a gente sim, tinha, sim. tinha uma galera muito engajada então não precisava perder, ah, hoje eu vou fazer cinco posts, ah, abriu o e-mail tinham lá 70 sim. sugestões, naquelas 70 sugestões, com certeza não. tinham 10 ótimos conteúdos, sabe? Isso não é demérito nenhum na verdade, o louco também se alimentava disso, tanto que ele botava
1: sempre a dica do, do fulano, né, pra não ter que linkar, é. e <risos> o próprio treta, a gente se alimentou muito de sugestão por e-mail, uhum. e o próprio não salvo cara, o e-mail do não salvo era a coisa mais absurda, a mais absurda Uhum. Assim, era muita mensagem de coisa tosca assim das profundezas da tosqueira mesmo e aí de vez em quando vinha um tosco que
2: bombava né
1: viralizável digamos assim
2: é tem tem uma história do, do Cid, com um e-mail que que eu não salvo recebeu que era o vídeo do para nossa alegria exato e quando chegou o link no, do no, do YouTube no e-mail tinha acho que 14 views o vídeo não, Não tinha é. nada, sabe? Eu era é. da equipe e nessa Virou época. aquilo. Exatamente. É,
1: exatamente. A madrugada mais é. animada nossa foi o dia do sanduíche de buceta.
2: Pois é, que o Cid fez um vídeo, né? Não, e
1: esse vídeo <risos> é inacreditável, né? Então, quando Não, o Cid é ainda quis ser rápido e fazer uma paródia. Hum. Ó, pra eu tomar um fôlego aqui... <risos> O futurista Fortunato falou, né, que uma vez o Jacaré Banguela selecionou o meu link no antigo blog o Mestre Geek, eu lembro do Mestre Geek, pô, tá doido sempre eu linkei também, também. e colocou é. nos seus links da semana, fez meu blog hypear, até conseguir uns jobs por causa do hype no blog, e ah, o blog ah. morreu quando eu tinha 15 anos, daí fui fazer rap, amo vocês <risos> <risos> ah,
2: foi, foi, foi um caminho bom também, pô, com certeza Mas, é, 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 esse era o grande barato dos blogs, e eu acho que essa foi a grande briga dos blogs também, é, a, a... A sensação de comunidade que tinha entre quem produzia conteúdo, né? Então, é, essa questão da, da, dos links da semana, é, das dicas, etc. e tal, era, era, era ótimo. Vadiagem molemolente, Não, não, peraí, peraí, peraí.
1: Ô, Fred, explicando. Hum. Era tanto conteúdo que chegava na sexta-feira, você tinha que expurgar uhum. o resto do conteúdo da semana que vocês não postaram. Então, fazia os links de sexta-feira na vadiagem malemolente do estagiário Walt Disney, né? Tem tudo isso aí. E o... É,
2: o Walt Disney, que é, é uma é, é um homenagem ao treta, né? <risos> Exatamente. O Walt Disney é. Newman, Walt Disney Newman Walt do, do Jacaré Banguela, estagiário do Jacaré Banguela, é uma homenagem ao treta. Eu preciso porque... botar isso, Cadê? É, porque o treta contribuiu muito.
1: Aqui, também, esse é o Walt muito, Disney né? Newman aí, que tá no centro da tela.
2: É, e sempre <risos> quando caía o blog, a gente colocava a culpa nele. Exatamente. Essa sensação de comunidade era, era, era muito... Mas ao mesmo tempo a gente viveu uma polha, né, cara? Porque a gente achava que a internet era aquilo e então, tal. Então, porra. Eu, 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 às vezes, me pego tentando lembrar alguns nomes. assim Teve um mestre geek aqui que, que, se, que foi citado. A gente tinha lá. Não, Fred, o peraí, 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 peraí. Ah. Eu queria fazer ah. uma
1: batata quente de nome de blog antigo com você. Ah,
2: vamos lá, então. Vamos lá, vamos tentar.
1: <risos> Sabe por quê? Ó, eu vou ser bem honesto ah. aqui. Eu não ia saber jogar isso ao vivo, tá? Então, eu fiz uma lista é. de cabeça. Eu acabei de fazer essa lista aqui de cabeça. Tanto que a lista, é. acho que só tem 15 nomes, assim. Então, joga aí um nome que eu quero ver se você lembra.
2: Vamos lá, é, Capinaremos.
1: É, cocada boa. Pinlândia. Malvados do André Damer, é, tem até hoje.
2: Tem o Sedentário Imperativo.
1: Muito bom, tem o Xongas, pô.
2: Tem, tem o Caixa Preta.
1: Tem o Catarro Verde, esse é super underground. <risos> então, tinha, o, saiu o Gosminha. Saiu o Gosminho querido leitor, que a gente mencionou da Rosana Herman.
2: É. Tinha o um capitalismo do Dorli Neto, um dos caras mais brilhantes da internet. Caraca, esse.
1: Grande figura. Esse aí eu não cheguei a conhecer, não. Mas vou Dor falar. Um,
2: Dorli neto. Vou falar um Grande Diniz, figura.
1: então também. Viciado carioca. Era um cara que <risos> ele fez um blogspot pra vender os quadrinhos dele pra comprar cocaína. E escrevia textos em casa.
2: Caralho! <risos> não lembro, não lembro. Mas tinha, tinha um que eu gostava, que era o Ovelha Elétrica. Muito bom.
1: Ovelha Elétrica é sinistro. Até hoje, o camarada, de vez em quando, posta alguma coisinha. Eu assino o feed era dele. Era muito bom. O feed dele. Aí, de vez bom. em quando, eu pego. Tem o Pensar em Enlouquece, pense nisso. Aí, na GAC, né? Nagark. Então,
2: tinha do, do, do Ian Black... Enlou crescendo, não? Enlou crescendo, era... louco crescendo. crescendo, é
1: Muito
0: Tinha
2: bom o um substantivo volátil da Marina Isso, né? vai de carona,
1: né Mas não, não sei porque eu pensei no Brog agora Tinha o um Brog Tinha... <risos> <risos>
2: Tinha o Caio <risos> O Brog que depois fez uma rede social, né
1: É, o Brog O brogue sempre
2: foi um empreendedor
1: Visionário Sempre foi um empreendedor
2: é. Visionário, é Olha, E dá tantas eu... guinadas,
1: eu... né Que o Brog é uma pessoa que Faz a gente ah, ter certeza eu... que Sempre é possível mudar e, e melhorar ainda hum. mais
2: o Brog, o Brog vive em temporadas, né? Exato. O Brog é um cara que, que, que todo ano a gente faz. Qual que é a temporada do Brog Teve a temporada
1: é, de é, food é
2: truck Teve a temporada food <risos> truck Teve a temporada <risos> escritor. Teve uma vez que ele comprou um violão. Né? É. <risos> agora, ele tá, agora ele tá na Twitch também. O Brog tá, tá arrebentando. O, o, o Brog é um cara, assim, que eu acho que tem um, um talento de empreendedor, assim, que, que é incrível, Sem cara. Sem dúvida. O que ele se mete assim, ele. Vai de cabeça mesmo, ele fala assim, eu sou bom nisso, vou provar que funciona, e de fato funciona. Caio Brog, a gente teve o privilégio, olha só a blogosfera, como é incrível, a gente foi no casamento do Brog. Ah, né, caralho. Um, bom. Ca você que tá nos ouvindo agora, a gente foi num casamento patrocinado por uma secretaria estadual de um, do governo de Pernambuco. Cara, olha a internet, que, que, que loucura, as pessoas às vezes reclamam, né, de que ah, blogueira de moda, tá fazendo jabá pra político e não sei o que, cara, aquele casamento, aquele evento todo, né, o, 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 o Porto cai na rede. cai na rede, tá na pauta, né,
1: mas tudo bem, vem a
2: pauta. Não, depois, depois a gente vai vamos, segue a pauta aí então, segue a pauta.
1: Você, você consegue mais?
2: Ah, cara, eu eu tinha um blog que eu gostava, eu gostava do Lista 10.
1: Lista 10, era tudo 10 coisas, né? Era muito bom.
2: o é, cara era bom, cara, era bom pra caramba. Lista 10 era o Luigi, pô. pô. Uhul também. Uhul. Tudo Luigi era Luigi o, amigos... o
1: Tempo, amigos do fórum. <risos>
2: <risos> <risos> Luigi o Tempo, Não, não Na era época do bom, ponto cair na rede era <risos> Luigi o Tempo, pô. <risos> é, depois só amigo que era uma véia num golfinho, né? É, aqui no Espírito do Santo tinha o nada a Ver.com.
1: E é, o, pô,
2: o Nada a ver. O nada, nada a ver era é muito bom, é um professor de publicidade, Sim, né? Sim, o
1: Vitor Mazei. E ele dá aula aqui Victor numa Mazzei. faculdade aqui de Vitória, de publicidade, né? Ele, inclusive, já foi bater um papo com ele num programa de TV que ele tinha, experimental lá da, uhum. da faculdade. E ele. Ele, na época que ele lançou o site, cara, ele fez a campanha mais irada que eu achei. Que foi colocar. Eu não sei como ele conseguiu. Ele, tem, ele conta essa história, né? Ele tinha, acho que, um presente, alguém deu um presente pra ele, um outdoor, sacou? E hum. na, na avenida principal da UFES, né, da Federal do Espírito Santo, eles botaram um outdoor escrito bem grande, assim, na, é, nadaver.com, se você conhece quem faz este site, denuncie.
2: Caralho, Então sério, era caralho. tipo
1: assim: era como se fosse uma coisa policial, um alerta, né? Uma coisa. E todo da mundo hora. ficava instigado, porque é, o ano era dois mil e pouco, né? 2000 e muito, talvez. 2009, da assim. Hora. Então o cara jogou isso daí a galera ia seca pra saber o que, que era, né? Podia ser uma parada muito mais sinistra nessa época e tava fácil. <risos>
2: O, o, o Victor foi um dos caras que mais me incentivou a trabalhar com publicidade, cara. Olha aí. Quando eu saí do jornalismo, fui para propaganda, ele. Não perdoou ele até hoje. Ele podia. é genial. Mas, não, ele é, ele é brilhante, cara. Tinha um blog que eu gostava muito que era o Meshas Mexirico Online. Michiric. Que é, Quem o a moto. É, Tangerina, <risos> porra. O, o, o Meshas, eu lembro do Meshas colocou uma foto do, do, do Cid Moreira gigante, assim, com 3 mil pixels. Aí demorava para carregar, aí no final que da que foto pariu. tava Meshas, o único site com fotos em alta resolução do Cid Moreira da internet. Pariu, Eu adorava cara, ele é, era tinha, muito
1: bom. O Fotos da Sandy ele, Pelada ele, ele, ele era ele do parou, Ronald ele... Rios.
2: É, é verdade, cara E o Meshers parou de atualizar quando A mãe do Roberto Carlos morreu, a Lady Laura Ele colocou uma tela preta Caralho. Com a letra da música Lady Laura E nunca mais atualizou o site Então é, bom, podemos Bicho, Essas coisas
1: underground Era o melhor de tudo, né, velho De que era, jeito, era... só fazia post Sim. Maluco, né, e aí toda sexta-feira Alegria, alegria, um gif animado Hoje é sexta-feira, é. é dia de tomar uma ceva E fumar um zito, isso aí acabou virando é. Tradição é. na preta também
2: o, o, o Asnos, do Nhoque, que a gente acabou de citar, né? Foi muito importante. O Asnos tinha muito acesso também. Foi um dos primeiros blogs a trabalhar bem a questão de publicitária, de monetização. Aí tinha uma galera de Porto Alegre, tinha a Dani Quetes, do Atriné também, né? E, e, e falando de quem continua blog, pô não podemos esquecer do Anegão, né, velho? A
1: Negão Anegão, sim. O Anegão tá forte.
2: aí firme, forte e, e e e esses dias eu vi um um, um tweet dele até explicando que tiveram alguns anos que foram ruins e outros bons e tal e esse ano tá legal porque ele tava tá todo dia divulgando os posts e no formato clássico Sim acho muito massa isso, cara. Muito legal. Ele é um cara muito adentro também. Os sites que ainda estão no ar, bem.
1: né? Os blogs que ainda estão no ar, eu recebo no meu feed. Eu ainda uso o Feedly, como eu falei, que é o meu substituto mais perto aí do Google Reader. Então, de uhum. vez em quando, chega pra mim só aqueles guest posts, sabe? Post de poker, de cassino, de putaria... Então, o, o, tem, tem blogs né, que estão ativos ainda só para poder fazer esse tipo de postagem de link building. <risos> Talvez seja o caso do Treta também, né? Porque quem está pagando as contas aqui, por enquanto, ainda, é os, ainda são os links pornôs lá no treta.com.br.
2: Acho que a gente falou uns 30 aí, né?
1: Falamos bastante. Deus... Fred, ó, só porque a gente está aqui nessa dos nomes, dessa minha lista que eu tinha botado, deixa eu ver. Tinha o mau humor hum. do Arnaldo Branco, não sei se você lembra. O Jesus... Falar.
2: Tinha o Ewen também, Eowen, Eowen o, é o os,
1: Nelito Verdade Os primeiros, exatamente. É, Tinha se o trio, é né o, o Nelito, o Tabê uh -huh. e o Manson. Né? Uh -huh. Eles eram três é. amigos que postavam uh -huh. coisas nos seus blogs e de repente a chapa esquentou. E o verbo kibar foi cunhado, né para quem não sabe dessa foi. história. Só para terminar aqui, o que mais? A marula com sucrilhos foi uma que virou licor de marula com flocos de milho. É um dos nomes de blog mais incríveis que teve que mudar na justiça e ficou pior ainda, uhum. né? A Marula com o
2: Cocada Boa. O, o, o Cocada Boa teve que mudar a logo, né? <risos> se não me engano. Eu não Porque lembro. Porque a, a, a logo do Cocada Boa era a logo da Coca. Ah, da sim. Da Coca-Cola. Com né? certeza. E aí, eu acho que o Manson teve que, que alterar isso também. É,
1: agora, a gente nunca vai saber se ele recebeu algum tipo de e-mail, notificação extrajudicial, ou se ele criou isso e inventou da cabeça dele, né? É.
2: E, é. Esse é um outro cara que, que, que é brilhante demais, né? Nessa
1: amigo? época. Do processo, o Cocada Boa foi ser orgulhosamente hospedado na Eslováquia, né? Porque, segundo é. o Wagner Martins, o Mr. Manson, as leis da Eslováquia permitiriam ele postar aquele tipo de conteúdo
2: <risos> A criminoso, né? A Eslováquia é mais branda, né? Exato.
1: Além do bolão pé na cova que você mencionou, tinha o, o... ele fazia o sacaneio, né? Que era um saque de pessoas uhum. que enviavam e-mails cretinos para o serviço de atendimento ao consumidor das empresas mas fazendo perguntas absurdas, né, do tipo ah uhum. é, usei o Veja durante sexo e fiquei com a genital irritada, o produto de você está vencido, <risos> sabe? Fazendo as perguntas absurdas só para ver como que as empresas iam reagir, né? Hoje em dia isso daria um caldo aí nas redes sociais, pra quem...
2: Daria um caldo demais. <risos> e que, no, que, que, que inocência boa que era a internet, né, cara? A gente dava risada de trote, né, cara? Exato. O trote aquele da, 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 da menina, que o bebê tá ficando roxo, lembra? <risos> A gente ria daquilo, cara. tinha um moção também, um moção que, que, que foi importante. Cara, a gente ria da menina, lá do bebê que tava ficando roxo. Ou do próprio. O cara do Árvore Somos Nós, eu conheci o cara. O da cara que era, também, né? O Trote da Aterledge. O do Árvore Somos Nós. O, o dono da gravada. É um estúdio. A história é a seguinte. O cara tem um estúdio no interior de São Paulo E aí tem um funcionário dele Que falou assim, ah, posso gravar uma mensagem do estúdio? Ele falou, ah, pode, beleza Aí o cara pegou uma mensagem bonita e foi, foi Lendo no estúdio, só que saiu aquilo Saiu aquela nhaca, sabe E foi um sucesso tão grande Do Árvore Somos Nós, que o cara ficou insuportável Tudo pra... Ele é meio que o pai Do, do Pintinho Pio Caralho. Ele transformou o estúdio dele No estúdio dos Árvores Somos Nós Pode tá crer Pode. E ele embarcou aí no certo. meme, no viral né? Exatamente, cara, ele cara, embarcou no meme É muito triste é muito... O, A história do, do pai do Pintinho Pio também É, é foda, né, cara Fred, ó,
1: o, <risos> da, da minha lista, só pela menção do nome que eu gosto também, o Verdade Absoluta reinou um tempo. Ah, ali, cara, O Sim Viral, do Blog do o Blog do Noel, o Ligeirinho. viral no Cara, Ligeirinho RJ, sempre também é, um, um, das é. antigas. E o Muitos Boteco calhocas, da Nete. O
2: Boteco da Nete também. É. Tá, tá, Humberto. Humberto Exatamente. Ondenberto, né? Tá, tá monstro agora, o tá, tá malhando e tal, tá grandão. O, um outro <risos> tá do, 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 do. Tá, tá grandão, Eu viu, falei a pra dele, ele que tá fazendo, 2016. como é
1: que é? Cover do The Rock, cosplay do The Rock. É,
2: cara, tá grande. Eu vi um, um, um cara que, que eu gosto muito também, que tinha um blog que foi muito importante, era o InovaVox, Samson Moreira.
1: Box fez o álbum de figurinhas da Blogosfera.
2: <risos> exatamente, fez o álbum de figurinhas da blogosfera, cara, gente boa, quando eu fui para Recife fazer a monografia, eu fui entrevistar o Jeremias e a Ruth Lemos, né, e aí eu fiquei na casa dele lá, na casa do samson Moreira, foi até caruaru com ele entrevistar o Jeremias
1: o, o Boteco da Net, que a gente mencionou aí, ele é um cara que... Um blog, né? Que como ele sempre fez parte aí do portal WIG, né? Eu não sei se isso uhum. deu uma credibilidade legal. E ele também faz uma postagem muito consistente, né? Todo dia vários posts há 50 anos. Então, <risos> ele me parece... Ele é sempre mais mencionado pra uma galera que fala assim, ah, eu, eu, eu lia muito blogs, eu acesso blogs. O Boteco, ele tá sempre... Num top of mind, sabe?
2: Não sei é, se é, é. Não é, ele, 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 tem, ele tem uma frequência boa. Ele e o, o X-Poc, Daniel, Daniel Soares, lá do, de Fortaleza, Sim, é irmão do. Do Weber. O eva.net, é, é,
1: é o... que já é um outro papo, que é o agregador, né? Igual o, Exato, ah, o Hamilton do, do Ocioso. Exatamente, ocioso. Ah, é,
2: é verdade, é ocioso, é o... o Ocioso. É verdade, Ocioso. O Ocioso, link... ele é um
1: cara, o Hamilton ele falava assim pra mim, mano, você sabe, né? Qualquer link que você botar lá do treta, eu vou liberar.
2: E realmente,
0: eu botava
1: é. o link do treta lá e ele liberava, mano. Só que hum. eu tinha que ficar botando o link manualmente, todo o link, né, cara? É, é um saco. Acabou dando... É um, um saco. Pô, vamos fazer um pluginzinho.
2: É. Mas saudades, é, Ô, oh, uma gente boa de Brasília, Felipe né? Felipe Neto, o... cara,
1: tinha o link, link log...
2: Quem? <risos> era linklog, linknet. Eu vou lembrar. Eu, eu lembro do controle remoto. <risos> controle controle remoto.tv remoto. tinha até um mascote, é o o Felipe Neto antes do controle remoto era o Isfree .tv, isfree .tv. é ESFRI.TV é. que é um site de legendas, pra quem não lembra, naquela época também a gente tinha essa sensação de saco, Felipe né? Era, Neto era é outro, fácil.
1: que tem as temporadas, né? Consistentes aí, talvez
2: Ah, tem, 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 tem as temporadas Agora ele tá numa temporada mais longa, né? Eu, sabe que, que tem, tem um pessoal da, da da Globo escrevendo um livro sobre o Felipe Neto, eu dei uma entrevista pra eles a esses dias E aí, passei algumas horas conversando com o jornalista, me fugiu o nome agora e a, e a principal pergunta que, que, que eles fazem é sobre a posição política do Felipe, cara. É um né? Há uma curiosidade grande, assim, tipo, por que, que ele despertou isso no Felipe, sabe? Porque, de fato, o Felipe sempre foi um cara bem alheio, assim, a qualquer tipo de construção política, qualquer, qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de, de luta, sabe, social que seja... E ele é, um, ele é um caso muito a ser estudado, assim, cara. E, e, e eu, tenho, eu tenho muito. Assim, eu tenho uma total admiração pelo que ele construiu como empreendedor. Parabéns pro Felipe. Acho que legal que ele investiu na coisa que ele ama, que é o time dele e tal, que é o Botafogo. Ele fez lá tá, um. Ele, ele ajudou em partes na diretoria, depois com patrocínio e tal. Mas na relação política, assim, eu tenho um pé atrás grande com o Felipe ainda. Ah,
1: com certeza. É, eu acho que assim, paralelamente houve a construção dessa da narrativa do, do, do impeachment, né, do golpe aí, para poder usar uma palavra mais correta. O Felipe, ele, ela veio junto com um grande interesse crescente de debater política na internet. Então veio uma narrativa uhum. muito simples, anticorrupção. Ficou muito fácil você fazer o seu sarau de indignação, né? Você bradar a sua revolta e tal. E era exatamente isso que ele já. O personagem dele já fazia no YouTube, né? Então eu acho exatamente. que fez muito sentido ele pegar esse gancho aí do Fora PT. E nessa época eu discutia com ele ele falava comigo, falava assim, ó, eu não sou inocente, não. Eu sei que todos são muito corruptos, mas neste momento a prioridade zero é PT na cadeia e depois a gente conversa sobre o resto. E aí eu falava pra ele, eu falava assim, mano, você não tem noção do que vai acontecer <risos> e tal. E aí ele, que isso? você Então, assim, eu acho que é a juventude muito interessada por política, então acho que é mais positivo do que negativo. Mas tenho muito medo dele vir com o um candidato Sim. Luciano Huck aí em 2022, por Sim. exemplo, que é isso?
2: Não, é, foi, foi exatamente o que eu comentei com o pessoal lá da, da editora. É é, a, a minha preocupação com o Felipe é essa falta de profundidade do discurso dele da opinião dele. Então, tipo, a sensação que eu tenho do Felipe, que a qualquer momento, ele vem com o papo de, ah, eu prezo pelo equilíbrio, eu acho o Luciano Pulso, Sérgio Moura, duas boas opções. direita. É, cara, e é de direita, a gente sabe, né? <risos> tipo, Esse discurso. E, 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 aí, e principalmente o Felipe Neto, saca? Então, é, é uma coisa que, 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 que me deixa um pouco preocupado, meio incomodado. Eu acho bacana levar a juventude, mas eu torço pra que tenha uma representatividade pra juventude, e que, beleza, você gostou disso da política, então vamos cá e agora vamos Vamos nos aprofundar nesse assunto para não achar que só pizza é bom, corrupção é ruim, sabe? Exato. Que é uma. Né? Que, que é uma, mais ou menos que o Felipe fazia no, no controle remoto ou no canal dele no YouTube, Filcar, né? É. Quando o usava zoava ah, essas calças feias, que, que o filme do Crepúsculo é ruim, é muito ruim, não sei o que e tal, mas não se aprofundava. Assim. É. Então, é, a, a minha preocupação é levar essa postura dele para política. A gente viveu, tem uma geração muito pirada nisso, assim, simplesmente corrupção é feio e bonito é lutar contra a corrupção, a gente sabe que o caminho é muito mais longo, né?
1: É, eu gosto muito do rap do Felipe Neto, né, que o Ronald Rios fez, eu acho que é uma grande pérola dessa Felipe época. Felipe Neto! <risos> Leite com pera, filho de vó, cara de, de viada, cara. enfim, hoje em dia esse rap é. nem seria... Não seria Não. aprovado pela diretoria. Não.
2: <risos> pela alta Não, cúpula. Mas, mas, mas é massa, mas alta é, cúpula, né?
1: Alta ele cúpula, reflete, reflete o Zeitgeist, né? O espírito de mais sua é.
2: época. É. O, 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 o pessoal perguntou aqui do Macho Alfa. Tem, tem a, República macho Curitiba, alfa, a República de Curitiba de Blogs. A
1: República de Curitiba também é, a é. galera da rixa né?
2: É. A galera que tinha é uma macho, rixa O Macho Alfa, porra, jo, jo, Diego. É, torcedor do Coxa, gente boa, também fizemos o Macho um Alfa é um grande Kaiser. brother, mano. Eu me amarro nele. Porra, é um cara massa demais, do Ele bem é, pra cacete. Véio. E o, o Bobagento, porra. Bobagento, que começou com um blog chamado Filho do Jacaré Banguela. <risos> E aí ele mudou é o nome verdade. do blog porque o Rodrigo ficou bravo, cara. O Rodrigo ficou puto e tal. Eu falei, Rodrigo, deixa ter mais 15 blogs com esse nome, cara. É bom pra nós e Isso tal. é
1: muito bom, Não,
2: velho. porque ele se apropria da marca e tal. Eu falei, não, dane-se, cara. Você lembra, aí...
1: lembra algum outro derivado de Jacare mano?
2: Rapidamente. Hum... Não, derivado não, o derivado não Mas o, o, eu lembro que por causa do Jacarebanguela Da comunidade do Orkut Teve o, o Bobagento, que começou com filho do, do, filho do, do Jacarebanguela E eu uhum. briguei com ele Porque eu com o Bobagento é um nome muito ruim <risos> Faz um DJ Mendes.com Porque ele já tava bombando com os funks Sim. Funk da menina pastora Aquela coisa toda que E é o, o Brog o que ele o, sabe
1: fazer é o funk que eles É, fazem. não, ele é bem
2: no funk E o Brog, o Brog também começou no, 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 Na comunidade do Jacare Banguela e tal Caralho, Mas... sabia dessa essa não. Foi, foi, foi lá curtindo mensagem, comentando. Tem uma galera bem, bem... É, que, que interage bastante daquela época ainda, assim. Tirando né o, o, o Rafa e o, e, o, e o Brog, mas tem uma galera que interage bastante. Eu lembro do... do... Do Kibando e Andando, o e Andando era, era legal também.
1: É, o Kibando e Andando, que nessa época foi, era marcante, né? Porque ele pegou carona no usura, não, em ficar falando de Kibe e tal. E teve uhum. o Tretando e Andando, que o cara fez também, uhum. que era meio que me zoando, assim. Só que, é. cara, é, eu já tive momentos de rixa, assim, de, até na, na época da faculdade teve guerra de memes e a galera me zoando, porque eu era o webmaster da minha turma. Então uhum. eu fazia umas piadas e os calouros, a galera de outras salas fazia piada comigo. Então eu, eu já, já pegaram mais pesado assim. Quando veio, o cara fez uma biografia minha inventando como seria a minha história e como eu sou, sei lá, me criticando, né? Eu achei aquilo fantástico, mano. A primeira, meu primeiro reflexo foi pegar e postar, sacou? Porque eu achei aquilo muito bom. Você ganhar uma sátira, mesmo que seja crítica, é maravilhoso. Né?
2: Nossa, é, uma, <risos> é, um, é um... É um símbolo de sucesso, cara. Tinha um... Eu lembro de uma, de uma aula na faculdade, quando uma... A Câmara Municipal aqui de Cuiabá teve um escândalo, escândalo das Calcinhas, chamado. E aí o Cacete Planeta fez uma... Uma mais zoando o escândalo das calcinhas. Aí nessa aula, uma assessora de imprensa falou: Cara, virou sátira no cacete planeta? Esquece, exato. Sabe, não tem, não tem, não, é, não tem como você a ah, vou administrar essa crise. <risos> já era, já entendeu. Agora se vira, né? Com paciência, saca? Não é. tem o que fazer, cara. E é isso quando você vira sátira, quando tira uma onda, faz um, um meme de você é sinal de que, é, o Atler, de que conhecido ele, você é o Atler, Atler. ele
1: tem um vídeo que ele fala a favor da exposição ele acha o seguinte que hoje a privacidade já era essa guerra tá perdida então uhum. se, quanto mais você se expor mais conteúdo você controla, mais conteúdo seu você controla, é basicamente isso se o cara busca o seu nome na, na internet, ele vai encontrar seus processos vai encontrar uhum. né, seus problemas com a polícia, ou de repente ele pode encontrar outras coisas, se você fizer uma Google Bomb, entendeu, com o seu nome não,
2: não, é então... perfeito, cara tu já fez isso no Twitter? Ele tava pesquisado, tem coisas, tipo uma palavra-chave assim, tu vai lá é, no, no teu Twitter no Twitter, ele Twitter tipo...
1: eu sou praticamente invisível, não, né? um espírito ah, é verdade, entidade,
2: porque é verdade. o
1: Ivo Neumann depois de muitos anos ele foi bloqueado porque eu xinguei Rick Ana esclarecendo esse caso né Ana Hickman postou um banquete uma foto de um banquete multimilionário dizendo em caixa alta VR caiu e eu tinha acabado de acordar e eu confesso que eu não tinha fumado um baseado ainda então eu virei e respondi em caixa alta vai tomando o curso arrombado filha da puta e nesse é. caso é uma ofensa misógina, né? Você tá falando assim com uma mulher, ainda mais uma celebridade. Sim. Então, eu fui convidado a me retirar da rede social em definitivo. E desde então, toda outra conta que eu faço, ela é expulsa. Eu sou descoberto de alguma forma, os caras são muito espertos. Então, vamos dizer que agora eu estou lá no arroba Ivone Woman, como eu falei. Mas também no arroba Treta, que essa não caiu ainda. Tô lá com uns 30 mil seguidores firme e forte firme e forte. E você, o, que mais tem na... o Antônio é. Fagundes, deve passar uma raiva contigo. Eu tô, eu
2: tô. <risos> Não, eu, eu, eu conheci uma, uma produtora de, de, de redes sociais, de alguns é, figurões da Globo, assim, e ela comentou que o Antônio Fagundes não dá a mínima pra internet, assim, sabe? Eu até comentei com ela, assim, ah, meu Twitter é Fagundes e tal. Eu, vou, assim, ah, eu conheço quem produz o Fagundes, ele não dá a mínima pra internet. Tanto que teve uma <risos> novela agora, em que ele era dono de uma livraria e tinha um podcast... Não sei se tu, tu viu. Ele tinha um podcast na novela. Uhum. E esse podcast ia para as plataformas e tal e tudo mais. E, e depois ele deu uma entrevista, esse e falou assim: Cara, eu não ligo para internet, assim, eu não, sou um cara totalmente analógico. Então, eu nunca tive nenhum problema, assim, com, com o nome. Não que teria problema. Mas também dificilmente alguém me confunde. O que acontece muito é as pessoas me xingarem por causa da linha de transporte público do Rio de Janeiro, tem uma linha chamada Fagundes. <risos> E aí as pessoas reclamam do atraso do ônibus Às vezes me né? marcam é, é. Ah, o ônibus tá ruim e tal Eu tenho muita gente
1: que gostaria de usar a hashtag treta usar arroba treta E eu percebo, assim, que tipo A pessoa não tá me mencionando, ela tá mencionando O meu espírito, né, tipo treta". É. <risos> Você falou do podcast do Fagundes Que era disponível, né, eu jamais vou esquecer uhum. Os hypes eu peguei muita onda, assim, de tentar pegar hype pra ganhar adscense, doutor Fagundes. Eu confesso. Eu não sei. Se você também, né? Você já tava nessa busca também.
2: Eu tentei, eu é. tentei, mas eu sempre fui péssimo nisso, cara. Mas você falou aí. Tipo, por... Is Slonik, esses caras que sabem é... que é de né? Rafael Slonik. E, nossa, o Andersauro
1: é um monstro. Andersauro, é um inclusive que... vários rolês ah. aí. O um cara é uma excelente companhia.
2: Sensacional. A gente
1: brincava que para qualquer rolê você só precisava de um mentolado, um maço de mentolado e o telefone do Andersauro. <risos> <risos> o resto estava resolvido. O... o que eu ia falar é que tinha uma novela que tinha uma senhorita que era blogueira. Eu não vou lembrar o nome de ninguém, mas existiu aí, acho que era. Dia, o diário de fulana, sacou? E aí a Globo me escondia isso num link globo.com novela barra das não sei o que então eu simplesmente peguei e fiz o título, né? Diário da fulana e esse post foi, era muito acessado e eu ganhava muitos dólares com isso
2: Você ganhava, você ganhava dólares
1: Rapaz, um <risos> dia eu ouvi na TV que a Elisa Samúdio a ex-namorada do goleiro Bruno que era atriz pornô tava desaparecida, e era a primeira vez que tava passando isso no jornal, eu fiz um post com um vídeo dela, violação anal 4 e postei no treta, porque eu achava que aquela história ainda ia... Então, eu me sinto até um pouco sujo, né? Mas eu tô falando aqui com você, porque
2: era tudo por dinheiro, <risos> era uma loucura. Claro, claro. hoje fazer a mesma coisa. Sim. Hoje fazer a mesma coisa, claro, num fluxo maior. Eu lembro da novela da, das Empreguetes, né? Que era Thais Araújo e tal. E aí, tinha elas ficam famosas na novela com um vídeo... Uh, que cai no, na internet, que a Globo não falava YouTube, né? Cai na internet e aí a, a música fica famosa. E eu fui no YouTube, procurei empreguetes, fui no Google, procurei empreguetes, não achava nada, cara. Eu falei com o Rafael Fotos, que também é um monstro da licença, né? O Rafael Fotos. E aí eu falei, cara, é, Olha isso aqui empreguetes, a Globo não tá usando pra nada. E ele fez lá um post no Fotos e. Três meses depois ganhou uma garrafa de uísque dele. Ele tem várias, Porque ele disse que ganhou muito dinheiro com aquilo, cara. A, a, a Globo sempre vacilou com isso. A hoje não, mas durante muito tempo na Avenida Brasil, por exemplo é, aquele filtro que finalizava a novela é que, oi, 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 oi", ficava vermelho Sim. atrás que o personagem ficava preto e branco é, acho que foi o Fotos também que fez um, um make generator, Avenida Brasil né? filter generator é, e tal, e a Globo não fazia então é era uma, era uma estratégia, é. o Bobagento ganhou muito dinheiro Sim. com a foto da Mulher Melancia Playboy da Mulher Melancia Porra, né?
1: toda paniquete Ixi. na praia de Dismo era visita pro treta também, sempre foi alegre <risos> peitinho, peitinho, pagou peitinho no BBB aliás, quando começava o BBB a gente já ia nas gostosas e já procurava um ensaio na Playboy uma parada assim pra poder postar Cara, era esse tempo aí. O Fotos, realmente, ele é um visionário dessa oportunidade.
2: Ele é um cara brilhante. Pra quem não sabe, o Fotos é um dos sócios da Legião Nerd de plaquinhas. Isso. Podia mandar as plaquinhas pra você, hein? Eu, não, eu... ele já me deu pra... um
1: milhão de plaquinhas. Tem ali na porta. Tem Com porcenário outra... É porque aqui tem que botar na frente das câmeras. Né? Ah.
2: Uh, olha só, eu... Pô, eu vou... aquele, aquele, aquele vídeo do treta lá do... É o Alok criança tocando mesmo?
1: Sim, porra, tá doido. Cara,
2: aquele vídeo é maravilhoso, cara. Ele <risos> nunca... É, eu foi um dos primeiros a postar Aquele vídeo não foi? Cara, o,
1: a gente, o Alok sempre foi uma pessoa da nossa família aqui. Ele sempre tocou todo ano ah, aqui no Espírito tá... Santo. Então a gente viu ele crescer. Sim. E ele era parecido, ele com o Bascar, o irmão dele, era parecido com meus dois irmãos, que são Lorim branquinho assim também, são filho de outra mãe. Sim. Então eu, eu ficava assim, acompanhando o crescimento deles, né? Até que um, de
2: repente, virou o grande DJ. Assim. Alok! Ele é <risos> tá com o Neymar tocando. Exato. É. Eu já, troquei, já entrevistei, é surreal, troquei
1: ideia. O pai deles, né? O Suarap que é, o, é um dos fundadores do universo paralelo, então. Sim, sim. A família sim. cresceu Pô, que é
2: aqui. <risos> e isso é muito foda, cara. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei impressionado, porque eu lembro que foi você que foi no seu Twitter, eu acho, ou no treta mesmo que eu vi. Eu fiquei impressionado, cara. É muito muito louco isso. É. Eu
1: acabei não mencionando aí, mas já que a gente tá nesse rolê, o Treta, ele. Vou fazer um breve histórico dele aqui também, que ele também derivou de site de turma, né? Eu uhum. na, no Colégio Marista, eu fiz um site chamado Esparro Marista, que deu uma merda muito grande, eu quase fui expulso. E na sequência, quando eu passei no vestibular para a faculdade, na UFES, Direito, eu me propus a fazer o site da turma, porque eu já tinha experiência também. né? E aí, ah, de uma forma muito natural, as coisas aconteceram. Eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a tomar processos também, até porque era direito. Então, a gente fazia ofensas na internet a pessoas que adoravam litigar, né? adoravam entrar com ação, processar todo mundo. Então, eu tenho, tive uma experiência nessa época com o site da turma. E, na sequência, eu fui fazer um site de foto de balada, tá ligado? Nessa época também bombou, porque o pessoal não, ia, não levava a câmera pra balada e a gente fazia isso pra eles. Sim. Então, marcou minha juventude aí. Inclusive, por isso eu não sei hoje nenhuma cantada, né? Eu nunca precisei dar cantada em ninguém, porque eu sempre tava com a câmera ali. Então, o assunto já era automático tirar uma foto pro site. Né? Foi uma boa época, era o zonzo.com.br. E também teve processo contra os Onzo. Até que em 2005, eu muito inspirado aí por Kibiloco, Cocada Boa, Jacaré Banguela, eu falei: eu preciso de um blog para chamar de meu. Uhum. No blog. E eu fiquei um mês testando domínios que seriam interessantes. Sabe? Gambiarra. Uhum conteúdo, agitação total, showtime, vamos lá, a hora é essa, ficava testando um monte de coisa e até que eu consegui achar o treta.com.br disponível e eu falei, é isso aí, a palavra treta ainda não era tão usada, mas era promissora também, foi uma aposta, né? e a nossa inspiração era fazer tipo uma homenagem ao, ao jeitinho brasileiro, né? A tomada era isso. Eu sempre botava um monte de Benjamin, em extensão, emendava uma tomada na outra e eu achava aquilo lindo, né? Tinha uma beleza naquilo tudo. Então eu queria que a tomadinha fosse um, como ela estava presente em todos os cômodos, né? Aquela carinha ali olhando para gente. Eu achava que seria um bom símbolo e falava tinha um slogan, né? Gambiarra lifestyle forever a gente fazia, postava muita coisa de gambiarra nessa época também a internet era muito rica dessas fotos de principalmente russo né tá ligado aquelas gambiarra russa uhum. e, enfim sim, logo sim. veio o super trunfo dos blogs que foi a nossa grande hype né eu brinquei de fazer uma cartinha de super trunfo com os blogs que tinham na época e aquilo, no dia seguinte, saiu no querido leitor da Rosana Hermann, saiu no contraditório do Cardoso. Todos os blogs estavam postando a própria cartinha, né? como era meio que óbvio que ia acontecer, porque era um negócio interessante, você precisava de conteúdo, ah. era autopromocional ainda, porque falava do seu ah. blog. Então, alguns reclamavam das notas né, que a gente deu lá, que foi tudo no chutômetro, né, na opinião, <risos> <risos> e foi muito divertido, cara. Também foi frutífera a nossa campanha para Danny Coates, né, Danny Kates, que você
2: ah, mencionou na lembrado. pronúncia
1: germânica correta, ela era uma blogueira muito bonita, né, e a foto dela ficava é. ali no, na sidebar, e eu falei, ó, não tem que esse papo de blogueira feia, não, que eu falei, ó, uma blogueira poderia ir é. na Playboy, e ela comprou a ideia, né, o negócio ficou engraçado, e o Cardoso sugeriu... A Miriam Botan também, pra capa da Playboy, e o, o Ian Black, acho que sugeriu a Marina na época. E aí teve o calendário da Axie, que era um é. encarte da Playboy, né? Veio com a foto das blogueiras em poses seminuas, né? Em
2: poses uhum. sensuais. E foi muito difícil. Foi e fo e fo fotos tiradas em casa e tal. Foi bem, foi bem amador mesmo, assim. Foi, foi bem divertido. Sim, porque foi, foi um achievement, né?
1: Uma coisa que a gente uhum, conquistou é. ali engajando na internet, digamos assim veio é O nosso espírito treteiro veio com a campanha Usura Não, que inclusive foi o um momento da dissidência né do, da facção do treta com a facção do Jacaré Banguela, <risos> porque até então existia uma amizade saudável, ali, homenagens e referências ah. e ah. o Rodrigo fez um editorial na comunidade do, do Jacaré Banguela, no Orkut, né, se posicionando como porra, tudo isso é invejinha. E acabou, no, tipo assim, eu vou tomar um partido aqui, tomei o partido do Tabet, e o tablet inclusive mandou um e-mail dizendo que as portas seriam fechadas para mim e tudo mais, e foram realmente, <risos> <risos> mas enfim, tem as janelas, né, e enfim, o Treta teve uma outra fase, outra temporada, que é quando a gente foi pro portal Não Salvo, né, eu fui para São Paulo, e aí muita coisa aconteceu também. Fui trabalhar com o Luíde e o Cid. E aí tinha o Mentirinhas, tinha o site do Dessa a Letra, do Cauê Moura. O... Fazia também conteúdo para o blog do Manual do Mundo. E Portal Red Bull tinha a sessão do Portal Nome Salvo. Então foi uma parada muito maneira. Assim, e o Treta estava sempre firme e forte enquanto isso. Graças uhum. a Deus, foi muitos Lula Paluz essas paradas. Ah, lembrei, lembrei. Uhum. Eu tô enrolando aqui uhum. com a biografia do Treta, que eu acabei de passar aqui. ó Um filme passou diante dos meus olhos para perguntar, Fred. Acho que o grande sentimento hum. da vida blogueira aí pra mim, até hoje, é quando você tá na noite, ou bêbado num churrasco, uma parada assim, <risos> e uma pessoa completamente aleatória da onde você menos esperaria, vira é. pra você e fala assim, porra, treta você é o cara que fazia o treta porra, meu irmão, acessava é. aquele blog pra caralho não sei o quê. até já teve um que foi igual o Xuxa, que falou assim, pô, quando eu era criança eu entrava direto
0: <risos>
1: tá ligado? <risos> então, eu não sei se aí é foda. você teve esses grandes momentos aí da fama pela blogueirice assim, pelo blog, né, porra, cara, ah, cara. seu blog é incrível, eu toquei muita punheta olhando aquelas moleques
2: é, é. <risos> na, na época do auge do blog, assim tinha muito quando eu ia pra São Paulo ou ia para Porto Alegre. Pode crer. Ou, ou, ou é naquela época as universidades chamavam demais para dar palestra, porque tu não tinha os grandes pensadores de cibercultura. Tu tinha lá o André Lemos, tinha o Sérgio Weckerman lá, da super interessante, né? É, tu tinha um, um jornalista é, tipo o Alexandre Nagaki, que é um cara muito antenado. Um cara... Muito é, gente que, de fato, um cara sensacional. Então... Mas às vezes o cara ou não tinha agenda ou era um pouco. ou estava um pouco mais caro, esse chamava um blogueiro. Porque o blogueiro dava público para os eventos. Então, é, cara, eu aproveitei naquela época porque eu conheci parte boa do Brasil mesmo, assim dando palestra né, em faculdade, em eventos Com de certeza. comunicação de faculdade e tal. E aí, quando eu saía de Cuiabá, isso acontecia. Isso, de fato, acontecia. assim, Tipo, ah, ô, jacarabanguela e tal. Eu tinha uma vez que eu, me lembro que eu fui fazer um check-in no aeroporto em, em Goiânia. E o cara falou, eu sou o cara é jacarabanguela, o cara do check-in e tal, isso eu achei legal. Mas teve uma vez, cara, aqui em Cuiabá, isso tem pouco tempo, isso deve ter uns três anos, mais ou menos. Em que eu tava num, num, na noite, assim, numa festa, e um cara chegou bastante bêbado, assim, pra mim. <risos> ele me olhou e falou assim, você nunca devia ter postado o vídeo do Joseph Klimber. Caralho, velho. E saiu caminhando, cara. Eu falei, não, eu vou ter que entender essa história, né? <risos> eu esperei a ele abaixar um pouco, vai falei assim, ô, oh, cara, beleza, você se você salva, eu já a banguela e tal. Ele falava assim, cara... Até hoje, eu só consigo ter conversas usando frases do Joseph Klimber. Então o cara é, tipo, deve ser insuportável entre os Podia, amigos, entendeu? Né? O homem que só falava tudo...
1: Joseph Klimber.
2: Cara, o cara, ele falou assim, cara, meus amigos já encheram um saco de mim e tal, porque tudo eu uso o Joseph Klimber e tal. Pra mim é a coisa mais genial do mundo. Já fui em várias peças, não sei o que lá e tal. Essa reação assim, eu achei mais divertida, assim, mas... Do, do, de uns anos pra cá, cara, ó, vou te falar, nos últimos três anos teve esse maluco, e o ano passado, <risos> no elevador, uma, aqui do prédio, uma guria me olhou e falou assim, "Se não é o Jacarabanguela? Caralho. Eu adorava. E memória bem, é boa, obrigado. boa, memória boa. Porra, <risos> e, e aqui em Cuiabá, de fato, a nossa audiência nunca foi grande coisa. Pode criar. Ah, aí. De verdade, assim, é, a, a nossa audiência que nunca foi grande coisa mesmo, assim. Então, quando eu saía, que isso acontecia mais. Santa de casa não faz milagre, né, Fred? Acho é. Que é essa. Agora, sabe o que é engraçado? Você contou a história do treta isso você foi perfeito, mas tem um ponto, assim, que eu adoro lembrar, que foi o e-mail que você mandou. Você lembra disso?
1: <risos> claro, pô. <risos> você
2: mandou, o, o pessoal, o Ivo mandou um e-mail pra uma galera se apresentando, eu fiz o mesmo com quem matou a tangerina, eu fiz o mesmo Olha e o Ivo, o Ivo falou inspirado em você, porque de fato funcionou e eu Sim. tenho um tweet, que eu acho que é de 2008, cara, mais ou menos em que eu falo, ah, quem recebeu o e-mail do treta aí, vamos dar uma força pro cara <risos> 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 que o cara Caramba. é gente boa e tal e sabe o que, que gente... foi isso?
1: Vou, vou contextualizar ah. O... Quando eu fiz o Treta, logo que começou a dar gosto a brincadeira, eu recebi um processo pesado do outro site dos Onzo. E aí e... eu fiz um. Eu tive que sair de cena, ficar low profile, assim. E durante um tempo, quando eu voltei, inclusive na época que eu fui ficar low profile, eu mandei a senha do Treta pra galera. Eu mandei uhum. uma senha pra você, mandei uma senha uhum. pro Borbes, do Judão, mandei pra Rosana, pro pro Cardoso do Contraditório, também mandei então, mandei a, a senha pra galera do Ato Efeito, não sei se você lembra lembro, uma galera ficou fazendo uns posts lá, a brincadeira de invadir um blog, né, eu mandei, um, na verdade uma, um convite de editor do blog já tinha essa possibilidade e mandei um pro, pro que louco mandei pro Antônio Tabet ele <risos> tinha a senha do treto, mas ele nunca postou poderia ter feito um direito de resposta lá ao vivo, mas enfim ele não gostava dessas brincadeiras não
2: que loucura, cara. Era blogger,
1: né? Exatamente. Era blogger.com, né? Depois blogspot.com, é. enfim. Não é. Fredão, eu não sei como é que tá o <risos> tempo aí, não. Eu tenho... Eu
2: tô de boa, aqui. cara. É
1: longe, mano. Meu Deus do céu. Ah, aqui, ah, lembrei. Eu queria olhar o chat, mano. A galera tá falando aqui. Adorava o Quatro Verbos. Não lembro desse blog, não. Não,
2: esse, esse, esse blog eu fiz com, com, com alguns amigos lá em 2013. Caraca, Mas aí tem seguidores, stalker é. aqui, né? que legal, cara, e a gente fez um podcast também, mas a gente acabou parando mas vamos retomar, pode deixar aí. Olha o aí, doce, eu gostava,
1: do Top 10 fast, Basf é também foi um projeto bom.
2: Ah, cara, esse projeto foi bem legal, velho. Muito Esse bom. projeto foi bem legal. Era um Tumblr com música. É, Tumblr, e, e ninguém sabia como é que falava Tumblr, né? Era yes. Tumblr, era é tipo Flickr, né? Tumblr,
1: <risos> flicker é. A gente acabou aprendendo, né? Porque sempre que tinha essa uma matéria no, é. no bimestre, no noticiário, né? Geralmente no Jornal da Globo, uma matéria sobre as modas de tecnologia. Aí ah, a gente aprende uhum. a pronúncia, né? <risos> sim, <pra> mim. <risos> <risos> Camarada falou que indicou o Treta Talks, perguntaram se era do Treta News. Rola muito isso aqui também, essa confusão. Eu costumo dizer que sim, porque, afinal de contas, aquela raposinha <risos> com a voz alterada pode muito bem ser eu, então não nego, nem confirmo. <risos> e... Então vou voltar aqui para minha pauta, Fred. Eu tinha feito um... aqui bala Só de, tipo, uma entrevista mesmo, e você já acabou uhum. falando bastante coisa. É, já que o JB né, foi um sucesso, eu não sei se eu te pergunto sobre a separação do Jacare Banguela, se você gosta de falar desse assunto já cansou, mas eu queria saber basicamente como que o blog mudou sua vida, né porque você continuou Certamente. nesse mercado de comunicação, você fez o seu TCC sobre os virais, né uhum. inclusive um material uhum. acadêmico de primeiríssima qualidade uhum. aí, Jeremias, muito louco. Eu queria saber é, como que foi isso, né? Como que foi viver essa era de ouro dos blogs e como que isso se converteu Cara. em outras coisas depois que acabou, uhum. os blogs morreram, digamos assim.
2: Cara, que, que pergunta legal, porque... É, refletindo agora quando eu me meti no jornalismo lá com 15, 16 anos é porque eu gostava muito de consumir futebol no rádio, eu morava em Porto Alegre então meu sonho era me envolver com isso, trabalhando com rádio só que minha família veio para Cuiabá, eu vim junto e aí acabei fazendo faculdade aqui a cultura do, do jornalismo esportivo aqui é muito, é muito menor do que dos grandes centros existe claro, mas é muito menor e aí, por desinteresse, por falta de incentivo, por preguiça também, eu acabei não, não, não me ligando muito nisso. Fui trabalhar com cidades no jornalismo, fiz um semestre de publicidade, é verdade, porque não tinha faculdade de jornalismo, aí abriu, eu transferi, trabalhei com cidades no jornalismo, sei assim, qual a maioria das pessoas que trabalham com jornalismo acabam caindo em cidades. Sim, com certeza. E, e graças ao Kanachue, que eu gostava de escrever algumas bobagens, pegar alguns links legais... É uma coisa trabalhada com saudosismo também. Teve uma série que a gente fez que marcou muito, que era filmes que marcaram a minha época, aquela coisa toda. Uh, eu acabei vendo que as pessoas gostavam que eu escrevia. As pessoas começaram a gostar. E aí teve a primeira oportunidade de ganhar dinheiro com Jacaré Banguela. Como a gente, quando a gente começou a ganhar dinheiro com Jacaré Banguela, uh, que o primeiro publi editorial foi, se não me engano, da Oi. E foi justamente a campanha... É, Quem é uma bloqueia, isso, lembra? Com né? Pô, teve a sátira do, da, do usura, não. Exato. Em que, e a gente falou, porra, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Eu acabei é, investindo naquilo, foi um período curto, mas que, que conheci bastante gente bacana, sabe? Fui pra São Paulo, conheci algumas agências, vi como é que esse mercado tava acontecendo, conheci o Biso, que é meu amigo até hoje, do Asnos, o Guilherme Paraldar, que trabalhava em agência, o Ian Black, tinha uma agência em São Paulo chamada Riot, em que a maioria dos blogueiros trabalhavam, porque em 2008, se você fosse para São Paulo, levantasse os, os braços e falasse, sou blogueiro, as agências contratavam. Tava todo mundo desesperado para saber como que funcionava essa área, como que, que anunciava, como que criava, e ninguém sabia direito. E o blogueiro, teoricamente, sabia. Então, a galera, o René Fraga trabalhou na Riot, Verdade, a Miriam é. Botão, é, como eu disse aí, Jalca, enfim, uma, o, o, o Mobilon trabalhou também, mas a galera acabou trabalhando. E eu falei, porra, esse núcleo de redes sociais em Cuiabá pode ser interessante. Então o blog foi importante porque eu vi de perto isso, eu conheci essa galera e eu pude trazer para Cuiabá, para as agências daqui, lá em 2008, essa experiência de um núcleo de redes sociais. Know-how de, então, blog... né? <risos> know de São Paulo, né? O know-how de São Paulo, porra, em São Paulo é assim, como é que se cobra? Ah, vamos descobrir, é, conversando com essa galera que me ajudou demais, a Rosana me ajudou demais, você me ajudou, o próprio Cid que traba trabalhou na Riot também, né? o Cid trabalhou na Riot também, e, e o, Bro... o, Brog, não. o blog acabou é, é, transformando a minha vida nesse sentido, em ter essa experiência em São Paulo de trazer para Cuiabá um mercado em que aqui é, era, não existia nas agências e muito menos na publicidade convencional. Foram anos, acho que foram uns dois anos até eu conseguir emplacar, de fato, uma campanha digital, uma ação, um anúncio em blog, uma coisa assim. Mas teve uma agência, que é a FCS, que, que teve paciência em que acreditou nisso e que acredita até hoje, eu faço algumas coisas com eles, é, que, que, que poderia ser um mercado importante. E depois o mercado aqui foi se desenvolvendo, assim como em outros lugares do Brasil. Mas foi muito importante, cara por eu entender essa minha veia pra publicidade, e também pra, pra descobrir que eu sabia escrever um pouco de humor, assim, sabe? Eu, eu vi que, porra, eu posso escrever o humor, que é algo que eu sinto falta, eu confesso. Hoje, é, eu, eu acho que eu mais sinto falta é porque virou profissão total, sabe? Então, tipo, que eu, hoje eu trabalho com Cid. Pra quem não, não sabe, hoje eu trabalho com o Cid pro Não Salvo. Eu faço parte dos projetos dele e tal as marcas que anunciam, então quando chega lá, o tweets da marca tal é, passa por um filtro meu para depois chegar ao cid para aprovar e vai pro cliente aquela coisa toda, então eu sou meio que, que 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 eu escrevo humor como uma profissão quando o Jacaré Banguela não sentia como uma profissão, apesar de eu receber dinheiro. Era o um hobby. Era, era um hobby, era orgânico, era natural. Eu acordava, eu, eu assistia o Leão Lobo na TV, achava engraçado, escrevia uma piada em cima daquilo. E não me preocupava se aquilo ia dar audiência ou ia dar dinheiro. Sabe? Eu não entendia que aquilo de fato era uma profissão. Então hoje eu vejo isso, não, eu preciso fazer uma coisa que vai dar resultado pro cliente. Então a responsabilidade é maior. E cara, o, o Luiz Fernando Veríssimo fala muito isso, né? Humor é, é técnica, né? É pontuação, é a maneira como você desloca um parágrafo, o verbo que você usa, o t -t -t que você usa. Então com o passar do tempo você vai fazendo é, conteúdo para as marcas, não para que o cliente vai gostar, mas sim para que a marca vai aprovar. Perfeito. É simples, entendeu? Você escreve ali, não, a marca vai aprovar isso aqui. Eu vou postar, vai funcionar, o dinheiro está na conta no final do mês e pronto. Então, em paralelo a isso, né, o conteúdo que não é patrocinado, você faz o seu conteúdo orgânico. Mas hoje eu não tenho mais um espaço para isso. Voltei meio, paro para pensar, mas me falta motivação, às vezes me falta interesse, às vezes me falta até coragem um pouco, assim, de, de sentar na frente do computador e voltar a escrever. Tenho vários amigos, inclusive você, que, que fala, Fred, volta a escrever, tem que voltar a escrever, Sim. não sei o que lá e tal. Mas às vezes eu paro, assim, falei, cara, mas será que eu vou conseguir voltar a escrever, só escrever, quando eu escrevi a primeira vez para blog, meu pai perguntou, nossa, tu escreve de graça? <risos> tu escreve de posta, as pessoas não pagam para ler? Eu falei, é. E, e, e qual que era o retorno que a gente tinha naquela época? Era ego, era um comentário, era um elogio e tal. Depois em que a gente viu que podia dar dinheiro. Mas eu volto e meio penso, penso nisso, sabe? Eu, se, se eu conseguiria sentar e falar, não, vou escrever... Sei lá, três artigos sobre isso, ou uma opinião sobre aquilo, uma coluna sobre aquilo e tal. Mas faz muito tempo que eu não paro pra fazer isso. Assim, eu virei meio que uma maquininha de escrever coisa pré-produzida mesmo
1: quando você escreve profissionalmente é um pouco mais difícil você ter escrever por amor nas horas vagas, né? Ah, tenho... é, total.
2: total. <risos> a, 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 principalmente quando você sabe que você vai escrever para alguém aprovar que vai para o seu público. É, é igual licitação de governo, né? De, de órgão público. Você não faz a licitação pensando na população. Você faz a licitação pensando na banca que vai julgar a licitação. Tipo, eu preciso convencer aquelas três pessoas que vão gostar da minha proposta e eu vou ganhar um caminhão de dinheiro e aí a partir daí, meu amigo, que sim eu vou conseguir produzir conteúdo pra população, então escrever pra publicidade acaba sendo um pouco disso e assim, é um terror, sabe, cara eu converso muito com estudantes, até hoje de comunicação, e eu tento é, é, tirá-los disso, assim, olha, vai chegar o um momento da vida de vocês, que vocês vão falar assim, pô, eu não posso escrever uma coisa que eu simplesmente acredito eu vou escrever uma coisa que o cliente vai aprovar porque eu quero pegar minha pasta, ir pra casa tomar cerveja e ver TV, não quero ficar aqui refazendo, refazendo, refazendo mas mas tem que saber dosar, tem que saber dosar. Eu 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 demorei muito na minha vida para aprender a dosar isso. Eu acho que eu ainda estou aprendendo. Então, para quem tá começando a escrever, eu sugiro isso, sabe? É, 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 Descubra a dose para que você não perca a sua identidade. Porque senão o que você faz vai ter uma inteligência artificial que daqui a pouco vai ler todos os seus textos. Melhor, aí, é. E vai fazer melhor. E vai fazer melhor o que você faz.
1: É, eu gostei que você mencionou a questão de aprovação de cliente, né? E eu gosto sempre de fazer, render minha homenagem aqui a essa instituição a chamada Alteração Boi de Piranha. Não sei se você conhece. Que é... Como é que é? Explica mais. Quando, você, quando eu vou vacinar meus gatos, né? Ah, na hora de espetar a vacina a veterinária orienta você a fazer um carinho mais forte, que é para chamar a atenção do gato, entendeu? Sim. Então, Sim. quando você quer que uma alteração passe batida, você faz uma outra coisa bizarra, porque ela vai focar toda a atenção em consertar aquela coisa bizarra e a sua alteração inicial que existiria, não vai existir é uma técnica milenária que eu usava
2: Eu vou começar a usar isso aí para as coisas do sujo <risos> Exato <risos>
1: sempre usei, vamos lá <risos> seria possível dizer que o YouTube, a própria Twitch e outras redes ajudaram a matar os blogs que apesar de grandes, não se comparariam podem analisar o impacto negativo dessas empresas, foi a pergunta do Ibiton, então a pergunta inclusive é ao piloto do nosso Treta Talks episódio zero. quem matou o blog Fred Fagundes
2: é muito louco, porque quando os vídeos surgiram no YouTube, os próprios áudios e tal, que você podia embedar, se falava muito em convergência midiática, né? É. Não, O blog vai deixar de ser um texto, vai ser um um grande agregador de conteúdo de vídeos, de áudios e tal, não foi isso que aconteceu, né não. cara, é, não foi isso que aconteceu, não dá pra você fazer uma sala de frutas, eu acho que a essência do blog o Inagaki falava muito bem isso o blog é uma coisa meio de música punk assim. da mesma maneira que você toca três acordes, você tem uma banda, blog você escreve o que você quiser e você é um escritor, você tem seu veículo e tal, e vai, vai encontrar alguém que vai gostar, pode ter certeza disso, eu não acho que o, que, que o YouTube matou os blogs ou a própria Twitch, eu acho que é, com o avanço da tecnologia a gente ficou muito mais carente de conteúdo factual, sabe, as coisas mais emergenciais, as coisas de último momento e o blog, é, cara a gente é da época que, que como a gente não tinha Wi-Fi nem 3G tinha que esperar carregar, né eu lembro que o WordPress tinha um plugin que você atualizava o blog por SMS, você mandava um SMS para um número e aí ele fazia o post automaticamente então é, sabe quantas a... vezes postei
1: bêbado usando isso <risos>
2: então, então eu acho que, que os blogs que existem hoje ainda, assim como o jornal impresso mesmo, é porque as pessoas não querem ler mais a novidade, elas querem saber a opinião do blogueiro o impresso, quando você lê no dia seguinte de manhã, você não tá lendo o jornal pra saber a notícia de ontem, você tá lendo pra saber a opinião daquele jornal, daquele colunista e tal. Então, os blogs que vão acabar sobrevivendo, vão acabar ressurgindo, e eu sou um grande... É, é, entusiasta de duas coisas para 2021, blogs e telefone fixo, <risos> telefone fixo é uma coisa que eu acredito muito, não, que vai voltar com de Deus, tudo, né? I know, I know. mas é a identidade, sabe, Vai é deixar de assim pegar uma notícia da Iron Stones gringa, traduzir e falar, ah, o CD novo do The Who e tal, não, sabe, é sua opinião, é o que você acha, o que em a Tangerina, quando eu fiz, eu, eu procurei pegar muita coisa que já tinha sido feita que destrinchar para outro formato. Eu lembro que eu fazia algumas listas. Ah, 35 coisas que você é, nunca percebeu de volta para o futuro. Ou, ou no Chaves, tá ligado? Eu lembro que eu encontrava 8, 9, 10. mas eu parava pra assistir com calma e gastava horas e tal e essa, essa é uma parada que para os blogueiros daquela época eu falava muito cara, blog é dedicação, velho e produzir pra, conteúdo pra internet é muito disso é dedicação, se você não for um TikToker de 16 anos, cloro de olho azul, você não vai ter o, 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 o algoritmo a seu favor então você tem que ter dedicação, quem mandou tangerina eu acordava todo dia às cinco e meia 6 horas e fazia um post e dormia de novo ou eu lembro perfeitamente disso, aí à tarde eu planejava, eu posto o posto do dia seguinte os primeiros três meses foram assim, até eu achar ali uma base, entendeu? então eu, eu, eu acho que, que essas ferramentas não, não, não estragaram o blog o que, o, que, o que se perdeu no blog mesmo foi essa falta de identidade essa falta de opinião, essa falta de conteúdo um pouco mais próprio e menos adaptado que acabou surgindo depois
1: é, eu acho que as redes sociais passaram a servir o que os blogs serviam com uma rapidez e uma conectividade, interativa Melhor, né? Então, a não ser os blogueiros que tinham um estilo muito bem marcado e continuaram produzindo conteúdo, né? porque de um modo geral uhum. o mercado miou. Então, a não ser para um jovem nerd, para um não salvo, <risos> para um Exato. B9, né, a coisa passou a não valer mais a pena muito rapidamente. Exato. e O pessoal pulou para outras, né, das temporadas. tem do... é muito
2: disso. Essa questão financeira também, cara. Chegou uma hora que o blogueiro tá e vê que não está funcionando mais e acaba focando no Instagram, o próprio Sid hoje. O que que é o blog não salvo hoje? É um grande arquivo de posts. Não é um blog que tem, que tem post, hoje o Cid, é o Cid foi pro podcast, e hoje a paixão da vida do Cid é a Twitch, cara. Depois, mais se diverte fazendo. Tem um chat super ativo, a galera, é, é, é sabe, é, tem uma participação muito forte mesmo. Então, é... E, e o Cid tem essa, essa vantagem de, 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 de conseguir ter essa presença forte em várias redes e ser um grande, um grande equilíbrio da internet, né? Um cara assim que, que, que nunca arrumou problema com, com ninguém ou com pelo menos... Com Tentaram cancelar ele, mas que... é
1: sempre muito discutível aí, nunca, acho, é, que... nunca é, aconteceu de é. fato, porque realmente ele eu tava lá, cara, eu patrulhava ele pessoalmente, tava tudo tranquilo passou é. no, no teste E... <risos> Eu ia mencionar para você que não é à toa que as influenciadoras, pouco antes de serem chamadas de influenciadoras, eram chamadas de blogueirinhas, né, então o Instagram também não deixa de ser um, uma forma de blogar para muitas pessoas, é, virou isso, né, um conteúdo multimídia consumido de uma forma mais dinâmica, você não quer ver só o blog do Banguela agora, todo mundo tem um blog, então agora você quer deslizar o dedo e já ver o próximo, né. Eu gostaria de ver o Google Reader voltar aí com força, é, mas... É, o, Google,
2: o, Google, o Google Reader foi, um, foi uma coisa que prejudicou bastante
1: também. Né? O fim do Google Reader. Era, é. Era Google uma Header. ferramenta
2: maravilhosa, ah, sim, o fim do sim. Google Reader. Exato. E, e, e as blogueiras de moda que você cita também, eu acho que, que, que é a grande virada de chave dos blogs, assim, porque a, as blogueiras de moda, elas mostraram a bolha que a gente vivia. Exato. Porque quando, quando de repente... As marcas estavam lá, a ah, geladeira USB da Coca-Cola para o Mobilon, para o Cardoso, para o Cid, para o Jacaré, para o Flávio Xongas, pro Duquian, para galera dos blogs e tal. Era, Inventando presentinho,
3: sempre...
2: né? É, que tava ali sempre, ah, é, tinha o Mr. Manson, teve, um, teve uma ação da Spalli Fantástica, que foi do Copo Vermelho. Com né? certeza, lá nos e, primórdios. Que eu acho foi muito... Marcante também. É, aquilo aquilo era, 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 era muito legal, mas era muito assim. Aquela galera ali que ia tomar cerveja no no sebo no ali da, 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 da venda Paulista e tal, que tinha os encontros de bloqueiros. Aí de repente, cara. As marcas descobriram as blogueiras de moda, que era um nicho assim que não se misturava com essa galera. Não se misturava. Não sabia quem era Jacaré Banguela. Não sabia quem era que bloco, Não sabia quem era o Gocada Pô. E tinha um triplo de acesso, cara. Era uma coisa fantástica. Assim, repente... <risos> é, não, essa galera aí até tinha uma relação bacana. Né? A Luísa Gomes, né? Tinha, tinha, tinha a, 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 uma relação bacana. A, a, a Miriam, a Marina. Agora aí veio, se ela tasse Naves. Veio a. Aí sim. Aquela, aquela, aquela outra menina, Camila, Camila Coutinho, acho, lá do Nordeste. Tem aquela filha do publicitário também, que. publicitário que, que, famoso, quem fugiu o nome agora. A Keffa E né? eram uns. Já, a própria, no é, é, já era o YouTube e tal. Mas, mas, cara, era uma galera assim. É, Júlia Petit, lembrei o nome. Júlia Petit, tá ligado? Ninguém sabia quem era a Júlia Petit. Falei, Gente, Júlia Petit não tá no, 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 na. É outro Temp, patamar, de repente, né? Não, não tá na Campus Party, ninguém sabe quem é, de repente ela tava lá fazendo propaganda Brastemp na TV, chamando de blogueiro, sabe, blogueira. Aí falou, que é isso que é blogueira? Então a gente falou, não, blogueira não é isso, blogueira é o Piastrek, blogueira é o Fox, <risos> blogueira, sabe, é o, é o, é o Zonique, não sei o que lá. E de repente veio, veio uma Julia Petit dando entrevista no Fantástico e tal, não sei o que. Aquilo foi, uma, foi assim um, um choque assim para os blogueiros. Pô, caralho, velho, a, tá, a gente tá muito por fora da realidade. E das agências também, assim, tá? de grande parte dessas agências. Pô, essa galera já não tá mais com a bola toda. Talvez a gente deva investir mais nas blogueiras de moda. E aí virou isso, cara, virou sinônimo de produtor de conteúdo. Ah, sou blogueirinha e tal. Porque, né? Elas, elas se adaptaram de um formato de conteúdo que é hoje. É extremamente utilizado por quem faz maquiagem, é, abertura de presente, essa coisa toda. Mas é um, é um fenômeno. As blogueiras de moda é um, é um, é um, é um tema assim, que eu acho que falta alguém se aprofundar melhor, assim, sabe? É um tema fantástico.
1: Sem dúvida. Nesse ciclo aí do, do blog, né, que foi morto pelas redes sociais, aí vieram os youtubers que acabaram perdendo um pouco pra Snapchat, Instagram, e aí vieram os podcasts e agora também tem as lives e toda hora o, o, esse mercado de produtores de conteúdo se ressignificando, se reposicionando, assim. Você acha que, já que isso aqui é uma conversa de velho, né, a gente tem certas licenças poéticas aqui, você acha que a experiência de ter vivido essa época da internet de várzea, né, da blogosfera, ela te permite enxergar a internet os mecanismos dessa internet atual com uma certa já vi esse filme, né? Digamos assim um déjà vu, você acha que você consegue antever alguns fenômenos por exemplo? Não seja modesto
2: cara... <risos> Cara, é... ah, a gente vê uma saturação, principalmente, em alguns formatos. A live foi isso, né, cara? Meu maior medo dessa segunda onda de Covid é
1: o aumento de lives, <risos> Das lives, do novamente. É, você então, tá numa live, é... Fred, você não pode falar mal de live.
2: É, não, é, mas não de Instagram, a live do Instagram é uma coisa que, que é incômodo de assistir. Enfim, o som é ruim, enfim, não é, meio, é mais complexo. Eu melhorei a mas... câmera aqui
1: pra galera, hein? Agora tá no celular aqui, hein?
2: Mas eu acho que, que 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 é uma geração, Ivo, é um pouco despreparada assim para Pra entrar nesse mundo, assim, de, de retorno, de alcance, de engajamento, uh, do jeito como nós entramos, assim, talvez um pouco mais preparados, assim, de já é, produzir Você conteúdo tava preparado
1: nessa época, Fred? Eu não tava, não. Ah, eu fui pensando assim, tudo, eu, cara. Eu, 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 eu,
2: eu, assim, eu, eu, fui pego de surpresa, mas eu tava um pouco preparado, assim, eu, 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 eu me frustrei em alguns pontos, eu exagerei em alguns pontos, mas eu acho que a gente, a gente tinha uma exposição bem menor. Então eu acho que, que essa exposição maior, ela, ela, é a grande responsável por essa onda de cancelamentos mesmo. Então Pode é. Pode crer. Cara, o, o próprio. O, o Kib, O Kib Louco. Porra, quanto tempo a gente demorou pra ver o rosto do Kib Louco? Pois é. Cara, foram anos, entendeu? E a gente acessava o Kib Louco e ninguém sabia quem era, a porra, do Kib Louco. Wagner também. Então também é. Também conhecido como Tozão. Ou Porta dos Fundos. <risos> né? Tozão, vestido de cueca e máscara do baixo. <risos> <risos> então então cara era, era era muito era muito sabe a exposição era bem menor então a gente tinha uma uma, uma certa proteção hoje de manobra você né? se, é você precisa se provar então o caso da Dora recente que é o da, que ela comeu a cesta de café da manhã da vizinha. Eu tava conversando aqui até com, com a Gabi, que é a minha namorada, sobre isso. Falei, cara, isso aí é a maior prova de autoconfiança, entendeu? De que tudo que ela faz, alguém elogia. Tudo que você <risos> faz, tem um like, tem um foda, você é incrível, demais, te amo, rainha, não erra, Caralho. sabe, perfeita e tal. Aí a pessoa... O, o, o próprio Jacaré Manguela passou por isso sabe, o blog e o Rodrigo e eu também, então só que tipo pra essas pessoas isso demora um pouco menos assim, sabe, é. e aí de repente ela meteu uma dessas, pegou uma cesta que ela nem pensou, ela falou assim, ah, vai ser engraçado, as pessoas vão rir que eu recebi uma cesta de café da manhã de outra pessoa se ela chegasse em casa e pensasse dois minutos que é, o tempo, que é o tempo de ligar o computador e postar entendeu? que antigamente era, ah melhor não, sabe, mas não cara, ela tava no, no elevador, tinha sinal do store olhos para fazer, então é, é, é eu, eu, eu vejo assim eu vejo com esses olhos, assim. eu acho que essa super necessidade de estar presente o tempo todo você erra mais, tá ligado? você fala uma bobagem, você exagera você se equivoca então, você tá ao vivo, a gente né? teve essa...
1: Twitch aqui, nós estamos ao vivo
2: nós estamos ao vivo nós somos absolutamente... Fala, uma, fala alguma coisa, assim, que, que não pega bem. Ela adora, tá ouvindo a ver se se incomoda e tal. Então isso pode acontecer, cara. Agora, eu acho que, que na, nessa comparação de antes pra agora é essa, assim. Essa, essa absoluta necessidade de estar o tempo todo online. Eu lembro de um de, uma, de Um Wilpix <risos> um e o Rafinha Bastos falou uma coisa, assim, que eu achei... Nossa, que, que genial. Que visão, né? <risos> que visão em que ele falou, assim... Eu passo 24 horas por dia na internet... E aí eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar <risos> nisso, cara. E realmente nós passamos hoje 24 horas por dia na internet. Porque naquela época eu, tô eu assinava um, 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 uma, fazer uma pesquisa, senhor. Beleza. Idade, endereço, quanto tempo passa na internet por dia. Pode aí tinha querer. lá duas a três horas, três a quatro horas. Essa pergunta não tem mais sentido. E ele falou aquilo. Eu falei, Caralho, é verdade, cara.
1: A não ser é louco, quem tem isso, o modo noturno e desliga o Wi-Fi, né, de noite. Tem gente que faz isso assim. aí.
2: É, tem gente que faz mas é, é, eu, acho, eu, a, o meu, eu acho que o grande inimigo dessa galera vai ser isso, vai ser essa, esse julgamento. E quando a pessoa sumir, as pessoas vão questionar. Vai, ah, sumiu por quê? Não vai, não, né? O que acontece já hoje, né? Tipo, o silêncio da Anitta sobre tal assunto ensurdecedor e tal então é quando você se expõe muito as pessoas cobram posicionamento sem dúvida eu
1: no Twitter eu não tive que apagar muita coisa não eu apaguei assim algumas é, brincadeiras que não tinham nem muito contexto para não ter mal entendido entendeu então eu apaguei pouquíssima coisa mas do blog eu tive que apagar a gente sempre postou muita coisa no blog, sempre teve muito conteúdo machista, já teve conteúdo transfóbico e tal. Então, eu acho que pelo bem da arquivologia, eu removi esses conteúdos, porque eu acho desnecessário eles existirem. Poderia ter feito até nota de atualização e, e Sim. Né, como é que fala, para não ter nenhum anacronismo com a interpretação daquele texto, mas é isso, é... Teve texto que eu falava mal de cotas, não. já tirei do ar e coisas do tipo, né? Principalmente porque, às vezes, o treta hum. flertava com humor nonsense, né? Um título que não tinha nada a ver com conteúdo, um plot twist, uma coisa que não fazia sentido simplesmente. Então, o blog sempre foi uma coisa muito livre, né? Não tinha um formato exato, uma linguagem específica, né? Cabia qualquer coisa. Tanto que você falou de postar por SMS, às vezes eu postava bêbado, simplesmente emocionado por conseguir postar por SMS, Sim. tá ligado? Então acontecia Sim, de tudo. Cara,
2: o, 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 eu... eu é... Eu me arrependo de muita coisa que a gente postou no um Jacarabanguela. Jacarabanguela fazia piada com a Preta Gil, porque achava ela gorda, entendeu? É. Achava ela gorda e postava e achava isso. É verdade, porque rolava a gente pegava. uma
1: implicância com a
2: Preta Gil. É, enrolava uma implicância com a Preta Gil. E não tem, não tem o um menor sentido hoje isso aí. Enfim, tinha piada com o Diego Hipólito, pelo fato de ser homossexual e tudo mais. E a gente, a gente... A gente tinha como referência... São as referências. E é por isso que eu acho importante, né? Quando vem uma referência nova que desconstrói isso. Porque ele serve de referência pro futuro. A nossa referência era o Kibe. Exato. E o Kibe pegava no pé de todo mundo. O Kibe botava a montagem da Playboy e da Marina Silva, né? Então é... Piada que é... E a piada é que feia, é, e, 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 mas, e desculpa, a, a Playboy era com a Luiz Helena, inclusive, isso. ela chorou até, Exatamente. Ela, ela chegou a chorar, e fez uma nota gente desculpa e tal, agora, é, a nossa referência era essa, a nossa referência de humor era essa, a referência do Kibe de humor talvez fosse outra, fosse uma coisa desse tipo, sei lá, do Ziraldo, do Cacete Planeta, que também pegava um pouco pesado, pegava pesado, não um pouco pesado, pegava, pegava pesado, Apesar de, de todo o brilhantismo de alguns pontos que eles tocavam e tal. Então é por isso que eu, eu, eu fico feliz quando vejo alguns exemplos assim, de conteúdo é, e que vão servir de referência para uma nova geração. É por isso que eu acredito muito na próxima geração de que consome, de quem escreve, de quem produz, de que é uma coisa que já não é o que a gente fazia. Eu eu sempre fujo dessa meia culpa, assim. Eu falo que eu tenho total culpa em grande parte da, da de, de, de homofobia e de, de preconceitos que existem na produção de conteúdo. O Felipe Neto também a minha briga com ele foi essa. Foi porque eu falei, cara, você falava hoje, ele não faz meia culpa, mas ele vai chamar o filhuc de viado, ele chamava o o, 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 o o cara do crepúsculo lá, de, de gay e tal, não é? Chamava, ele, ele apontava como se fosse uma coisa assim, de, um tom de deboche, uma coisa isso, de e tal. frescura, né? É, então não é, tipo, ah, meia culpa. é Não, cara, tipo, caguei, tá ligado? Caguei e é isso, eu caguei, agora me arrependo pra cacete, e agora eu torço para que nova. E eu converso com as novas gerações, para quem produz conteúdo, como eu te falei, de estudantes principalmente, para que, porra, tenham a porra da responsabilidade que eu não tive naquela época. né,
1: Exatamente, exatamente. É isso, Fred. Vamos para encerrar aqui. O meu depoimento rápido também é que, para mim, eu me sinto de certa forma tendo participado de uma espécie de TV tupi. Né, dessa mídia que foi o blog. Então, eu sei que tem histórias de bastidores suficientes para preencher um livro e, e chegar a receber mais alguns processos, né? Acho que a gente sempre tem tempo de receber novos processos. Tem muitas histórias que poderiam ser reveladas aí. A gente pode guardar para essas páginas desse livro aí futuramente, não sobre o Felipe Neto, apesar dele ser um excelente protagonista para uma história dessa, é, é um... <risos> tá bom. mas eu ainda quero escrever a história do Cid de repente, olha aí, tem uns bastidores que são bons, é. <risos> mas Fred, é assim, eu acho que toda essa rebeldia aí do underground, essa liberdade que a gente tinha foi muito importante para a gente descobrir, né? brincadeiras que funcionavam na internet, coisas que pegavam bem, os memes, né, que eram correntes que você fazia no seu blog, aí eu fazia no meu igual, então, é, todo esse conceito de interatividade que foi desbravado quando a gente chegou aqui, que era tudo mato, eu acho que diz muito, né, sobre esses novos fenômenos da internet pro bem e pro mal, né. Então, tô feliz de estar com treta.com.br até hoje no ar, 15 anos, a gente tem, nosso arquivo tá lá, então... Dá pra você ver muita coisa que foi postada todo esse tempo. O pessoal usou, né? Que eu, eu posto... Eu tenho um, um script lá, um plugin no meu WordPress que twita e posta na nossa fanpage três posts, quatro <risos> posts por dia do nosso arquivo, né? E a galera entra lá e fala porra, isso é de 2012, mano. Mas é isso, recordar é viver. Tem coisa que é atemporal, assim. Tem muita coisa é legal desse conteúdo. E eu faço votos também que os blogs voltem com tudo. Mas, acima de tudo, Fredão, prazer ter você aqui, eu acho que deu um depoimento final saudosista, o que, que você que, que você vai se lembrar com carinho aí no Frigido dos Ovos, da do sua experiência blogueira, e fala pra gente como é que, quais são os seus próximos passos aí, como é que acompanha você nas redes sociais, o que, que você pretende ah, fazer aí pra 2021? Várias perguntas legal, numa cara. só, hein?
2: <risos> eu, eu eu, antes de, de, de encerrar, eu quero indicar um livro aqui que eu recebi, que eu, eu comentei que existem poucos estudos é, é, dessa produção de conteúdo de blogs femininos, mas tem um livro que é chamado De Blogueira a Influenciadora Etapas de Profissionalização da Blogosfera de Moda Brasileira é da editora Sulina e a autora se chama Issa Issa Ka é um nome muito difícil, Ca cara, cara, capruí, não sei, desculpa, mas o nome é De Blogueira a Influenciadora, você encontra fácil esse livro, tá? É, e aí, só, até corrigindo, que eu falei que existem poucos estudos, de fato, eu não conheci esse livro e, e esse livro da, da Isafi aí, pode, pode colaborar muito, é pra quem gosta desse assunto.
1: Não, já manda o link com seu ID da Amazon, pra eu botar no, nesse episódio aqui, você compra é. pelo treta.com.br que
2: vai estar com o link. Pra <risos> Boa, Ó, o nome dela, Isaf, Ficar Raui. Tá dando. Tá. ficar Só por isso. É, galera, assim. é, cara, o que eu vou levar assim, eu acho que, além da, da experiência de, de, de receber alguns um, 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 comentários. De, de putz cara, minha semana tava uma merda e o seu conteúdo deixou tudo melhor e tal ou pessoas que se conheceram por causa do blog e hoje tem famílias e tal, isso é uma coisa que mexe comigo até hoje a importância que a gente tem até hoje como produtor de conteúdo na vida das pessoas eu acho que, que esse senso de comunidade que a gente viveu sabe cara, eu, tu, Cid, Luide Andressauro George Macedo George Macedo, da internet, né? É isso. Gordo Nerd, né? um monstro sagrado. E, cara, a gente tinha um... um, 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 um... Com a nossa limitação de meios de contato e tudo mais Guilherme Valadares, Gustavo Gitt na é, limitação que a gente tinha, a gente era uma comunidade fortíssima das coisas que a gente acreditava, e uma das coisas que a gente acreditava era em fazer entretenimento e depois disso virou em passar uma mensagem de otimismo depois passar Verdade. uma mensagem de revolta, então a gente sempre teve muito assim, é, e é hoje mesmo informalmente, até mesmo de uma maneira assim, não tão organizada organizada grande parte dessa galera que eu falei tem o mesmo pensamento, assim, então é só uma coisa que me orgulha muito assim, me orgulha muito, assim, tipo ter feito uma amizade com vocês da maneira como foi e de compartilhar das mesmas ideias opiniões de vocês, eu acho que a gente tá muito certo, assim, das coisas que a gente acredita que a gente luta, e tudo isso começou, de fato, com um blog de humor pra fazer as pessoas irem depois a gente viu que podia ganhar dinheiro, depois a gente viu que era uma profissão, e a gente tá aqui no meio de semana, conversando pra pessoas na Twitch, gravando um podcast as outras pessoas que vão ouvir é, sabendo que a gente faz parte da vida delas, cara, isso é, é prazeroso demais. Assim, é prazeroso demais saber que a gente tá colaborando em algum momento do dia dessas pessoas. E cara, eu, eu sou um cara assim, que eu sou apaixonado por você. Você é um dos caras uhum. mais talentosos que eu conheci. E, e, e quando teve a, a briga das facções, eu sei que eu fui pro lado certo. Eu fui pro lado Boa. vivo porque eu falei, pô, esse cara que é foda. E até hoje a gente tem um pensamento muito semelhante. É e verdade. É um prazer assim, conversar com você, cara. Muito obrigado pelo convite mesmo.
1: Pô, Fredão, fique emocionado. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, porque desde sempre rolava uma identificação muito grande, né? Tanto com o senso de humor, quanto com as posturas e a forma como você se posicionava. Então, é isso. A gente acabou tendo esse. Trabalhou junto, né? Foi colega de trabalho, mesmo uhum. a quilômetros de distância, e Mato Grosso, Espírito Santo, eventualmente se encontrando em São Paulo, né? Nos eventos blogueiros. Então, eu digo mesmo, foi incrível ter essa experiência com pessoas, conhecer pessoas, né, como você acho que é, uhum. é um grande clichê falar ah, das pessoas que eu conheci, não sei o quê. então eu esclareço que não são todas, você conhece muita gente ruim também, muita gente sem graça mas algumas uhum. pessoas muito especiais acabam virando aquelas que fazem, né, fazem a biografia virar para um outro lado, então sempre importante reconhecer o treta saúda aí o Jacaré Banguela original mais uma vez, <risos> e pra galera que viveu essa época aí dos blogs, manda um e-mail para treta treta como nos velhos tempos, né, deixe um comentário aí dizendo o blog que você acessava, o contexto que você acessava os blogs, alguma história que você lembra, aí, pra gente voltar com esse assunto aqui. Fredão, muito obrigado, volte sempre que você quiser, me chama pro inferno astral porque eu tenho aqui provas científicas de que astrologia existe e os signos podem ser previstos, né, o horóscopo funciona, então em breve você me convida novamente aí para eu poder fazer uma participação especial,
2: beleza? Boa, será um prazer, vamos falar desse pouco. <risos> Glória maravilhoso que é astrologia. Isso aí. Arroba treta no Twitter e arroba
1: Fagundes. E a gente volta até a próxima semana. Eu vou continuar aqui na live mais um pouquinho, mas vou parar o gravador e me despedir dessa, dessa fera. Muito obrigado, Fredão. Aquele
2: abraço. Falou, velho. Um abraço. É nós. Vamos lá!
3: depois retorno o tema inicial Diga que já começou o bacanal Faça o merchan do DVD que lançou E lembre que vai preso quem comprar de camelô Pro modo sexo casual hum, Dizendo que Deus manda dar e entra em ação, conversa beija é beijar Lá vem o refrão, com bem mais sexo, animais e orixás chacare e Emanjá Periceci, Cacilda, Beca Macapá Aqui, beijar e babá e agora pede pra todo o Brasil cantar Vamos lá! Jacajaí, Jaiê, Maré Pacatatu, Itucutia, canumblé! Chama, Pliné, Pliné, Domeca Me faz um reggae misturado com axé Vamos cantar esse reggae, reggae, reggae Desigual, põe um Bob pra tocar. E passa a bola que a roda é para cá. Tira, 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 tira o pé do chão. e manjar. Já tá chegando a hora de se terminar. Mas antes de descansar. Repete tudo mais cem vezes pra acabar Vamos lá! Jacaré, iê, manjar, iê Só mais noventa e nove vezes pra acabar, iô Jacaré, iê, manjar, iê São só noventa e oito vezes pra acabar, vamos lá! Jacaré, iê, manjar, iô Só mais noventa e sete vezes pra acabar, iê Jacaré, e manjar, iô Vish,
0: muita treta, Vish. Treta. Eu estou sentindo uma treta!
1: O Maradona hoje a notícia chegou em mim num contexto muito interessante que foi o seguinte, né? Eu, eu abro minha vida pessoal, vamos lá.
0: Meu <risos>
1: meu gerente do banco ele virou para mim e mandou um, um Zap, né? Falou assim, olha, teve uma redução de juros aqui de Black Friday. Então, de repente, eu posso fazer um refinanciamento aí das suas dívidas todas, diminuindo a taxa de juros. né? E aí você vai se dar bem. Eu falei, pô, irado, o cara me conhece, sabe que eu sou funcionário de banco também, sabe né, das coisas. Aí eu olhei assim, olhei, fiz as contas e falei para ele, ô filha da puta, você está me vendendo a operação com seguro aqui, com seguro de vida né, para proteger o, o financiamento? Aí ele, na mesma hora, respondeu e falou assim, rapaz, você viu que o, o Maradona morreu hoje? Se eu fosse você, eu estaria preocupado com essas coisas que você usa aí. Meu gerente me conhece, a gente sempre passa o carnaval carnaval. Ah. Argumento de venda, velho, tá certo. O Maradona morreu, né, e eu não tô nada bem. É. Estalo Podcasts.